0: Sonntag, Check24, Tobias herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch an Bayern München. Erst die Meisterschaft, gestern kam der Pokal hinzu. Das 13. Double, 4 zu 2 Sieg gegen Bayer Leverkusen. Dementsprechend groß natürlich der Jubel. Und die Freude, wenn auch nur ein paar Zuschauer da waren. Und der Vater des Erfolges, den hat die Mannschaft dann hochleben lassen. Hansi Flick, ich glaube, viel mehr als er bisher erreicht hat, ist kaum möglich. Es läuft generell rund bei den Bayern. Unter der Woche hat er unterschrieben für fünf Jahre. Leroy Sané soll die Bayern verstärken. Wir freuen uns auf ihn in der Bundesliga. Sicherlich eine Bereicherung. Aber natürlich auch so ein bisschen die Angst, sind die Bayern in Zukunft einfach unschlagbar. Wenig bis gar nicht zu lachen. Im Moment auch Schalke. Spieler weg. Finanzvorstand weg. Kohle weg und auch Clemens Turniers. Nicht mehr da. Was ist los? Wie sieht die Zukunft aus? Wie große Sorgen müssen wir uns um den Verein aus Gelsenkirchen machen? Wir fragen einfach nach beim Finanzvorstand. Hier ist Jochen Schneider. Oh, oh. Jetzt habe ich die, hab die Ausstattung die auch schon zum Finanzvorstand gemacht. Ne? Bist du aber eigentlich im Moment, oder?
1: Nein, nein, nein. Wir, Alles in ähm, einer wir teilen Person uns die Sport. Aufgaben des Finanzressorts Alexander Jobs und ich ja. und haben aber sehr gute Leute mit an Bord.
0: Oh, also Sportvorstand, so ist es richtig. Ne? Genau. oder? Ja, steht ja, auf der die die Finale hast du gestern äh, ja. sicherlich gesehen. Ja. Wie erwartet
1: oder was sagt man? Ich glaube, wie erwartet. und äh, Das war die Krönung einer fantastischen Saison und einer herausragenden Rückrunde. Ich meine, die Bayern haben... 49 von 51 Punkten in der, in der Rückrunde geholt. Das ist äh, phänomenal. Und ein äh, großes Kompliment an Karl-Heinz Rummenigge, insbesondere aber auch an Hansi Flick.
0: Wäre schön, wenn Sie euch ein paar abgegeben hätten. Ne? Aber ja, gut, tschüss. Jetzt, Darüber reden wir gleich mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Der Weltmeister von 1990 ist unser Gast. Thomas Werder. Ja. Thomas, hallo, Guten grüß Morgen. dich. Er kennt sich bestens aus bei Schalke. Schreibt für den Kicker. Toni Dieto. Toni. Sportchef der Rheinischen Post ist auch da, Gianni Costa. Gianni, hallo, herzlich willkommen, und unser sport bei ist Stefan Effenberg, Stefan, schön dich zu sehen. Morgen. Morgen, morgen. Und wie immer an der Stelle, du weißt es ja, kleine Erfrischung, ganze Alkoholfrei. Also. Das Richtige für den Sommer. Und bei Sommer bin ich automatisch bei Ruhe. Du strahlst schon wieder. Hallo. Tatsächlich,
2: guten Morgen. hier von der Tribüne. Einen schönen guten Morgen. Also auch zum Abschluss der Saison haben wir nochmal mal volle Tribünen. Unsere pub fan aktion ist so gut angenommen worden. Deswegen ein dickes Dankeschön vom kompletten Dopper team An Sie, liebe Zuschauer, 546 Teilnehmer hatten wir. Die von heute sehen Sie unten eingeblendet. Und somit gingen 13.650 Euro ins Frasenschwein für einen guten Zweck. Also vielen Dank. Und Sie können sich nach wie vor beteiligen an der Hilfsaktion für Amateurvereine. Das Ganze unter wwwpub fande Und trotzdem ist es natürlich was anderes mit Zuschauern. Das haben wir gestern auch wieder im Olympiastadion gesehen. Aber die Bayern holen sich diesen Pokal und damit das 13. Double. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, ein Smart-TV zu Hause haben und äh, ja, die Highlights des Pokalfinales noch mal sehen wollen, dann drücken Sie doch am besten jetzt die gelbe Taste auf Ihrer Fernbedienung. Also, da sehen wir ihn hochleben, Hansi für aber eine Trophäe wollen sie ja noch holen. Den Henkelpot da geht ja jetzt das Finalturnier dann im August los und am 23. findet das Finale statt in der Champions League. Diesen Termin haben sie sich sicherlich eingekreist, die Bayern. Was sagen Sie, liebe Zuschauer, in unserer Frage der Woche? Wollen wir wissen, holen die Bayern jetzt das Triple? 01379 ist wie immer die Nummer für Sie. Facebook, Twitter, die Anlaufstelle und natürlich können Sie wieder mitdiskutieren im Live-Blog auf sport1.de und in der Kost freien App. Wir freuen uns.
0: Thomas ja, danke. Danke, Ruth. <lacht> Nach der Meisterschaft, also auch der überzeugende Triumph gestern im Pokal. Und in der kommenden Saison werden die Bayern wohl noch stärker sein. Ihre Dominanz ist national zumindest beeindruckend und auch erdrückend. Gestern gab es eigentlich auch nie einen Zweifel, wer gewinnen würde.
3: Der gefeierte Cheftrainer Hansi Flick und sein ganz persönlicher Höhenflug, gestiftet von der Mannschaft des FC Bayern.
4: Ja, es war schön, einfach mal auch so ein bisschen
3: zu fliegen. Olympiastadion Berlin. Vielleicht nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zum Triple. Mal kurz Pokalstämmen im Konfetti-Regen. Natürlich war auch in diesem Fall nicht alles Gold, was glänzt. Denn nach dem 3 zu 0, als das Endspiel endgültig zum Langweiler zu verkommen schien, zeigte Gegner Leverkusen doch noch, dass die Alleinherrscher im deutschen Fußball verwundbar sind. Aber auf Lewandowski ist eben Verlass. Mit seinem 51. Pflichtspieltor brachte er die Münchner wieder auf den richtigen Kurs. Und eine Bruchlandung ist trotz der enormen Reiseflughöhe der Bayern nicht zu erwarten. Zumal sich der langjährige Co-Pilot als großartiger Kapitän entpuppt hat. Der Höhenflug geht also weiter. Ja, mit Flick können die Bayern tatsächlich das Triple schaffen.
0: Stefan, so, wir haben ihn schon oft gelobt, ne? Da haben sie Flick. Zu Recht. Genau. Jetzt fehlt ja, noch ein sein. Titel.
5: Ja, gestern hat er es erst mal bestätigt, äh, wieder, dass er die Mannschaft so 100 Prozent im Griff hat. Champions League wird natürlich was anderes sein. Ja? Da kommen andere Kaliber hm. ähm, und dann werden sie mit Sicherheit mehr gefordert als gestern im Pokalfinale. Aber traust du es ihnen zu? Natürlich traue ich ihnen es ja. zu. Aber die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist vielleicht, ist es jetzt ein Vorteil, dass du den Rhythmus jetzt nicht beibehältst die nächsten vier oder fünf Wochen, wo andere Ligen, Spanien, Italien oder auch England durchspielen im Rhythmus sind, permanent gefordert werden. Das ist halt
0: die Frage, die wir beantworten müssen. Ich glaube, das ist wirklich die spannende Frage. Auch, ne? Siehst also du es als Vorteil an
1: oder als Nachteil? Oder weder noch? Schwer zu sagen. Ich glaube, das werden wir hinterher sehen. Aber ich denke, die Bayern haben das auch in der Corona-Pause hervorragend bewiesen, wie, wie sie die Mannschaft auf den Tag X genau äh, fit bekommen. Und insbesondere, was sie jetzt nach Corona noch mal gezeigt haben, war so dominant, äh, wie es, glaube ich, es in der Bundesliga noch nie gab. Äh, man hat damals gedacht, die Mannschaft unter Pep Guardiola ist das Dominanteste, was es gibt. Aber was Hansi Flick jetzt da äh, hingezaubert hat, ist schon, schon beeindruckend. Und deswegen glaube ich, wenn sie auch die Situation gut handeln und dann auch in der Champions League äh, ein ordentliches Wort mitsprechen
0: können. Ja, bleiben wir noch mal bei der Frage.
1: Holen Sie das Triple?
6: Ich bin der gleichen Meinung der Stefan. Äh, eine Pause tut nicht gut. Du, gehst jetzt in den Urlaub, Weil du runterkommst?
0: jetzt äh, fährst kommst? runter
6: und musst dann wieder im Endeffekt eine, eine kleine Vorbereitung machen. Die anderen Spielen durch haben. Rhythmus ist ein ganz klarer Nachteil für mich. Vorteil, Vorteil dann aber dann, dass sie 3-0 äh, in Chelsea gewonnen haben.
0: Also ja. sie haben ein Vorbereitungsspiel, wolltest du ja. sagen. Genau. ein ja. sozusagen aber, aber danach kommen
6: andere Kaliber. Also ja. wenn du siehst, bis auf jetzt Atalanta Bergamo vielleicht, ähm, der Rest, der dabei ist, alles unangenehm.
0: Dann hören wir uns den Trainer nochmal an, Hansi Flick.
4: Ich bin da ich auch so, dass ich das Ganze positiv sehe. Im ersten Moment einfach so, dass, dass man sagt, jetzt hat die Mannschaft einfach mal auch äh, die Zeit, um den Kopf frei zu bekommen. Und ich da, habe da absolutes hundertprozentiges Vertrauen auch in die Mannschaft, dass sie dann genau weiß, was, äh, was auf sie zukommt und äh, weiß auch, was, was von, ihnen, von ihr erwartet wird.
0: Gut, ich glaube, das, das weiß die Mannschaft auf jeden Fall, das ist ganz klar. Aber ich, ich stelle mir die Vorbereitung auch wirklich dann schwierig vor. Weißt du auch noch nicht, gegen wen du spielst, also so richtig, das ist ja alles, und dann passiert sehr schnell, der Spielplan ist ja sehr eng.
7: Auf jeden Fall, aber ich glaube, die Mannschaft äh, hat so viel in sich, äh, dass sie, Jochen Schneider hat es ja eben gesagt, äh, wie sie sich halt eben schon mal auf den Punkt X vorbereitet haben, dass das eher für mich auch ein Vorteil ist, dass sie jetzt nochmal runterkommen können, dass sie verschiedene Dinge nochmal eintrainieren können, nochmal als Team vielleicht auch dran wachsen können, also mehr wachsen, als sie jetzt schon äh, gewachsen sind, geht wahrscheinlich auch nicht mehr, aber dass sie auf jeden Fall dann auf den Punkt genau äh, in der Champions League nochmal eine Rolle spielen können und ähm, ich meine, man muss ja auch einfach nochmal äh, ganz nüchtern festhalten, es ist ja auf jeden Fall eine tolle Sache, dass sie überhaupt die Champions League zu Ende spielen können und ich glaube, unter denen, vor, äh, unter denen ähm, Gegebenheiten, die wir noch vor ein paar Wochen diskutiert haben, hätte man das nicht in Europa für möglich gehalten. Also von daher äh, glaube ich, ist das schon eine spannende und gute Aufgabe. Also ich stelle es mir
0: trotzdem extrem schwer vor. Ne? Es gab ja jetzt schon eine lange Pause durch Corona. Jetzt, jetzt sind Sie ja nicht überspielt in dem Sinne. Ne? Oder Bayern ist es ja gewohnt, Nein. viele Spiele zu haben. Hatten sie jetzt auch nicht unbedingt? Also ich ähm, sehe
5: das jetzt mal aus Spielersicht, genauso wie der Thomas. Ähm, mir wären die vier, fünf Wochen jetzt Ruhe und runterfahren nicht recht als Spieler. Das muss ich ganz klar sagen. Das
0: heißt, was, wür- was würdest du machen?
5: Lieber- Nein, du kannst ja nichts machen. Eben, eben. Ich wäre lieber im Rhythmus logischerweise geblieben. Dich permanent zu messen mit, mit Top-Clubs wie in England, Spanien oder in Italien, Juventus. Ja, Die haben die Meisterschaft auch noch nicht sicher. Real Madrid muss noch Gas geben. Also, ähm, Die stehen ja permanent unter Spannung. Die Spannung jetzt bei Bayern München ist erstmal weg. Ja? Deutscher Aber Meister, Pokal. So, jetzt kannst du sagen, du kannst im Training gewisse Dinge einstudieren. Manchester City kann Dinge einstudieren. Im Ligabetrieb, im Spielbetrieb. Ah, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Also ich sehe das auch nicht als Vorteil für den FC Bayern, dass sie jetzt, wie gesagt, diese vier, fünf Wochen runter.
6: Dazu wird. kommt ja noch ein anderes Thema. Du fängst ja Mitte September mit der Liga wieder an. Ja. Also das ist ja die nächste Herausforderung. Du bereitest dich auf ein Turnier vor, und dann hast du wieder einen kurzen Break und dann kommt eine neue Saison, beziehungsweise Anfang September. Also hast du nochmal dritte
0: Pause wahrscheinlich. Qualifikationsspiele ja, ne?
6: für, die, äh, für die WM schon.
8: Aber wahrscheinlich kann es auch ein Vorteil sein, dass vielleicht die, die Lust auf das Triple jetzt nochmal gewachsen ist, durch diese Rückrunde, das ist ja gerade gesagt. Also ich glaube, 17 Spiele hintereinander gewonnen. Ja, jetzt hast du das, ja, das, das aber, Double. Hast du? Ja, aber die Lust, die Lust auf die also, Champions League <lacht> wird Bayern halt immer <lacht> Bayern, Bayern, Bayern halt Immer Lust. Ich weiß. Aber ich glaube, dass es jetzt noch mal so einen so Schub vielleicht noch mal zusätzlich gegeben hat und dass der sie rettet durch die äh, zwei, drei, vier Wochen
5: Pause, bis es dann zum Rückspiel erstmal mal gegen Chelsea geht und dann mal sehen. Ja, aber sie wurden, also sie hm. kamen ja aus dieser Corona-Pandemie raus und äh, haben fantastisch gespielt, keine Frage. Aber man muss auch sagen, sie w- wurden in der Bundesliga nicht wirklich gefordert. Mhm. Ja, bis auf ein, zwei Ausnahmen, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn du jetzt nach der Pause gegen Kaliber wie eventuell Juventus oder Atletico Madrid kommst.
7: Mhm.
0: Ach, unangenehm ach, das
7: Problem Ja, ganz ja, unangenehm. Ja. Das Problem haben sie ja schon seit Jahren und äh, haben es auch ganz gut überspielen können, dass sie nicht richtig gefordert werden. Ähm, ich glaube, was du sagst, ist ja nicht zu bestreiten. Ja, das ja, ist ja nicht, nicht zu bestreiten. Nicht, nicht fordern, aber Pause. wenn wir uns an die Guardiola-Zeit zurückerinnern, wo die Saison im
5: März, Februar, März schon gelaufen war, da fehlte in der Bundesliga auch die Spannung. Und hinten raus haben sie es nicht richtig geschafft, den Titel Champions League in Angriff zu nehmen, haben nicht mehr
7: ihre Leistung abrufen können. Aber, du, man du, jetzt den, aber man hat doch jetzt den Eindruck, wenn man Hansi Flick sieht, wenn man die Mannschaft sieht, wie sie mit ihm arbeitet, wie er mit ja, der Mannschaft ja. arbeitet, ja. dass da doch dann, äh, da würde ich dann doch noch mal das Wort Lust aufnehmen, äh, dass man schon den Eindruck hat, die haben richtig Spaß wieder ja. daran, was die da treiben. Das habe ich ich habe ja nichts anderes gesagt, aber die anderen werden auch große Lust haben. Keine Frage. Aber nur,
5: das
1: ist ein anderes Kaliber. Hm. Nochmal. Also, ich, ich glaube, glaube, wir sind uns einig, ein Vorteil ist es für die Bayern jetzt definitiv nicht. Nur, wir können ja, oder sie können die Situation nicht, nicht ändern. Ja, gut, ist so, wie sie ist. ist ja, aber ja. ich glaube, dass die Bayern, Ähnlich wie ihr damals 2001 oder die Generation Lahm-Schweinsteiger 2013, dass sie jetzt so viele Spieler, so viele Führungsspieler drin haben, die einen extremen Hunger auf den Erfolg haben. Und ich, ich finde, das spürt man auch in jedem Spiel, ja. ähm, dass die die Situation trotzdem meistern werden. Weil äh, das ist, glaube glaub ich, auch der Unterschied zu der Zeit von Guardiola, als sie kurz davor die Champions League gewonnen hatten, wo dieser Hunger nicht mehr vielleicht so extrem war. Und das war bei euch damals anders. Und es war auch 2013 anders. Jetzt hatten Sie ja wieder diese Herbstkrise. Was ist dann passiert aus deiner Sicht?
0: Na klar, Trainerwechsel gab es, logischerweise.
1: Trainerwechsel, ich glaube, er hat die die richtige Ansprache gefunden. Das ist ja auch das, was man hört von den Spielern. Die Tür zum Trainer steht immer offen. Er er oder kannte die Führungsspieler natürlich schon. Aus was, bedeutet, Zeit als, was bedeutet das eigentlich? als die Tür steht immer offen, <lacht> dass offen. dass man reingehen <lacht> kann, aber auch immer offen sein. Nein, ich glaube, er hat, er hat eine Art, wie er mit den Jungs umgeht, die bei den, bei den Spielern sehr gut ankommt. So, dann haben sie darüber hinaus noch ein Plan. Sie haben die Qualität und sie sind jetzt auch aus Corona topfit herausgekommen. Plus der Hunger, der dazu kommt. Das sind schon mal verdammt viel gute Eigenschaften. Ja, aber
5: ich, ich sehe zwei Punkte ganz entscheidend in dieser Geschichte. Lewandowski war verletzt durch die Corona-Pause. Sie haben, Krieg,
1: genau, na? das sage ich auch.
5: Kam er zurück, wieder bei 100 Prozent. Das waren natürlich elementar, keine Frage. Und Hansi Flick hat gewisse Dinge verschoben im Team. Alaba in die Innenverteidigung, da Davis das Vertrauen gegeben. Auf der linken Außenbahn, Kimmich reingezogen als Sechs. Goretzka das Vertrauen gegeben. Ich glaube, das waren schon die Schlüssel dann für den... Der Meisterschaft Aber natürlich auch ein gebracht. Stück
1: weit äh, der, der Verletzungssituation geschuldet, weil Niklas Süle mit Kreuzbandriss ausfiel, weil Thiago dann längere Zeit verletzt war. Ja,
5: das hat er ja perfekt gelöst. Genau. Und viel
1: wichtiger war ja dieses Zurückkommen
5: von Lewandowski. Ja. Hätten die weitergespielt, wäre für Wochen äh, ausgefallen. Aber das
0: ist jetzt alles so spekulativ, damit hören wir jetzt auf. <lacht> nee, nee, das machen wir, <lacht> Soll wir nicht. Machen? Das weißt du. <lacht> Hattest du ihn so auf dem Schirm, den Hansi Flick? Ähm, Keiner so richtig, ne?
1: wenn wir ehrlich sind. Definitiv. Nicht, oder was? Doch. Wolltest du einen haben? Nein, aber äh, ich habe ja mich oft mit Hansi unterhalten, sei es noch zu Zeiten in Stuttgart, Stuttgart ne? äh, oder in Leipzig. Ähm, das ist ein hervorragender Fachmann und ein, und ein unglaublich sympathischer Mensch, der Menschen führen kann, der mit Menschen umgehen kann. Äh, natürlich, dass er jetzt den Erfolg als Cheftrainer bei Bayern München einfährt, hätte ja niemand vor der Saison gedacht, weil er wurde als Assistenztrainer angestellt. Aber... Dass er eine unglaubliche Kompetenz mit sich bringt, glaube ich, das hat man schon zu Zeiten der Nationalmannschaft erfahren können. Es ist lange
8: unterm Radar geflogen, aber
1: daran hat man ja jetzt
8: gesehen, dass es nicht immer sofort lange, dieser ja. ganz große Name sein muss, sondern kann sich auch bei so einem Verein wie dem FC Bayern beweisen und dann auch innerhalb von ein paar Monaten entwickeln. War es auch richtig von
6: ihm, hat glaube ich nicht so viel rotiert, ne? hat nee. versucht mit derselben Mannschaft zu spielen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass, dass er Empathie rüberbringt. Und das, was, was ich so wahrnehme, die Mannschaft hat Spaß am Fußballspielen. Da ist einfach eine gute Stimmung drin, da ist eine Mannschaft ja. auf dem Platz. Und dafür muss erstmal mal der Trainer sorgen. Mit ja. seiner Ansprache, mit seiner Ehrlichkeit, mit seinem, mhm. mit seinem Leistungsprinzip. Und er hat natürlich den Vorteil, dass er die Leistungsträger alle aus, dem, aus der Nationalmannschaft kennt. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, dass da eine persönliche so. Beziehung da war. Hat er sich vielleicht getan als einen, der eben bei Null anfängt? Und er hat ja
5: schon bei der Nationalmannschaft mit Top-Qualität zusammengearbeitet. Also er kommt ja jetzt nicht aus der zweiten, dritten Liga, sondern
7: hatte schon Top-Qualität. Und die hatte bei Bayern München jetzt auch. Das ist schon erstaunlich, wie die Spieler auch über ihn reden, was da für ein Miteinander ist. Wenn man das gestern noch gesehen hat, exemplarisch. Aber äh, wir sehen da
0: nochmal die Bilder hier nach genau, Spiel, Joshua
7: Kimmich und äh, Leon Goretzka, wie die danach den Pokal abgefeiert haben zusammen. Also es war ja ein Statement, als ob der Champions League, äh, Meisterschaft und also ob das Triple, Triple jetzt schon zusammen gewonnen wurde. Ich finde diese, diese Ansprache, die die gegenüber dem äh, Trainer haben, man sieht halt eben, dass der fachlich vollkommen akzeptiert wird, aber denen auch so viel Freiraum lässt offensichtlich,
0: sich als Menschen zu... Ähm, das war gestern Abend im Hotel natürlich, ne? nach dem Spiel haben wir gerade gesehen mit dem Pokal. Es wirkt alles auch sehr, Stefan, sehr harmonisch, kann man das so sagen? Ja, aber normal.
5: Also wenn du so erfolgreich bist, Meisterschaft einfährst, jetzt den Pokal, eindrucksvoll, finde ich, bis auf vielleicht zehn Minuten gestern in dem Spiel... Ähm, Sieht das sehr harmonisch aus. Wir stecken natürlich jetzt nicht drin, wie sich ein Tiago ja, Coutinho, Tuliso oder Martinez wie, wie sich Aber, fühlen. Ne? Aber, Aber Moppa- darum geht
7: es jetzt gar nicht. weil Aber Mopperei hört man halt auch nicht. Also man hat jetzt nicht nur so das nein, Gefühl, Sie das Störgeräusche Sie,
5: Sie haben alles im Griff.
0: Das ist Der so. Trainer und die Mannschaft. Was ist das jetzt, Geld? Sie haben alles im Griff. Nee. Auch rein. Ich wollte, ich wollte Jochen eigentlich schon Geld abnehmen. Es ist wie es ist, hast du Dann gesagt. Wir mal die gesagt. Weißt
5: du, die Scheine? Ja, wir machen nur noch mit Schein jetzt. So.
9: Ist doch für einen guten find, Zweck. Ja, also. brauchen wir heute auch noch.
0: Ja. Genau. Ja, kann ich schon mal sagen. Gehen ja. wir mal rein ins Spiel. Gestern die Führung durch diesen Freistoß. David Alaba. Was habt ihr gedacht? Warum springen die in
5: der Mauer nicht hoch? Ja, w- das ja. Ich gedacht. Geht
0: die auseinander auch? Oder was nee, sie das? springen ja nicht hoch, obwohl komisch, dahinter ne?
5: sicher einer postiert. Also das habe ich, hab ich nicht verstanden. Er wollte sich auf hab... den Boden legen, damit sie nicht unten drunter. Das war, glaube ich, wichtig. Aber ich <lacht> habe einen ja. wenn ich dann haben das sie springen, springen, in, der ja. in der Mauer, weiß ich, ich kann hoch Genau, richtig. Und, ja,
8: das das tun sie und
0: das haben sie vergessen. Ja. Ja. Dafür, dafür stehst du eigentlich da auch, oder? Aber er hat ein feines Füßchen, muss man schon sagen. Absolut. Keine Frage. Aber wer soll denn sonst schießen aus der Situation? Ist doch klar, dass er schießt, oder? Ja,
1: Naja, aber es ist ja nicht der Erste. Von der Sorte hat er in der Bundesliga schon einige verwandelt. Ich
8: glaube nicht, dass sie irritiert waren, wer da jetzt geschossen hat, sondern sie haben einfach vergessen, äh, hochzuspringen. Lewandowski macht zwar
7: diesen Schritt, aber äh, trotzdem. Ich habe eigentlich gedacht, nachdem das Tor gefallen ist, so spannend wie das äh, Frauen-DFB-Pokalfinale, wird es jetzt definitiv nicht mehr. Und so ist es ja dann auch insgesamt gekommen.
8: Okay. Wobei ich muss sagen, nach dem, nach dem 0-3, beziehungsweise nach dem 1-3, war ich eigentlich äh, angetan davon, dass Leverkusen trotzdem noch versucht hat. 20 Minuten äh, war ja, ja, aber sie hatten okay. gute Chancen. Ich war okay. überrascht, dass, dass Bayern so viele Chancen zugelassen hat überhaupt. Sind jetzt nicht in Gefahr geraten, aber Leverkusen hat es öfter mal probiert, dann über die Außen. Kevin Volland verpasst, das war noch beim, beim 0-2, glaube ich. Hinterher noch ja, Aber mal das war ja zweite
0: Halbzeit. Jetzt gucken wir erst mal. war ja die genau. erste Halbzeit. die erste Halbzeit war nicht so gut. Wo Leverkusen, Leverkusen. Das stand so stattgefunden. Ja, du hast du recht, Thomas, wir schauen ja. mal aufs 2-0. Ähm. So der Ballverlust, Ballverlust ist unglaublich schnell,
6: geht ganz schnell, ja. Da kann, man, da kann man, natürlich die Frage stellen: Aus dem Winkel Torwart kann er den vielleicht halten? Wo ich, ich, äh, ich bin ich mir auch nicht ganz sicher, muss ich auch sagen.
8: Aber ich ja. finde eher der Fehl, Fehler liegt ja da im Mittelfeld beim Baumgartlinger. Ja, ne? ja, ja, also, wa- warum spielt er den den Ball so? Das ist das 0:1. Super Ball in die
6: Tiefe, die Tiefe aber die Tiefe jetzt, jetzt schau mal den Winkel an, den mhm. Winkel an. Ja.
5: Also ich sag, den kann er nicht halten, weil er ihn schön ja. flach Die Frage jetzt ist es auch sehr perspektivisch. Aha. Boah. Also, wenn du 1,90, 92 ich groß bist, bei dem Schuss, der trifft halt. Hier sieht so ein bisschen so aus, in der ja. Situation.
4: Aber,
5: ja. ja, den dritten kann er halten. <lacht> den dritten. <lacht> gut geschossen. Sein. Also, den kann er nicht halten, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber ich bin kein Torwart. Aber
8: trotzdem resultierend aus, aus insgesamt drei individuellen Fehlern, die drei Gegentore, ja, der beim, ersten, der, beim ersten der, der Freistoß, ja, ja. den darf er nicht so, so zulassen, der Leverkusener, ja, dann, dann muss er irgendwie anders stellen, den Robert Lewandowski und äh, bei 0-2 mit, mit Baumgartlinger, Torwart außen vor und dann beim 0-3 natürlich der Torwart.
6: Ja. Das ist ja brutal effizient, zwei Chancen, zwei Tore.
0: Ja, aber das war hier nicht so einfach zu verteidigen, ne? wenn es so schnell geht, das muss man auch noch mal sagen für die Abwehrspieler. Ne? Nein, Für die Abwehrspieler das ist schwer. Ein bisschen eine Vorwärtsbewegung, ein bisschen den Ball im Rücken reingespielt. Das macht man nicht an die Spieleröffnung machen. Dann sehen wir es noch mal. Da ist natürlich der Fehler und dann <lacht> noch mal. Steckt, steckt dann natürlich auch perfekt durch. Ne?
7: Ja. Ach, und Der weiß so genau, dass er da steckt. läuft. Ne? Ja. Aber der individuelle Fehler ist finde ich das eine. Das andere, die andere grundsätzliche Frage ist ja, warum. Äh, Bosch mit der Aufstellung, äh, mit der taktischen Aufstellung halt in das Spiel gegangen. Weil ist. er so defensiv
0: war oder? oder ja, ich finde, äh, das
7: vorsichtig. Oder? Ich finde Harvard als Spitze hat sich ja relativ schnell auch in diesem Spiel empuppt, wie auch in anderen, ist einfach verschenkte Waffe. Und ähm, sobald die Umstellung da war, hat man ja auch gesehen, was er kann, wenn er ein bisschen Spiel vor sich hat. Ähm, da hat man dann ja plötzlich gesehen, was in ihm steckt. War ein ganz anderes Spiel dann auch mit ihm, äh, konnte er ganz anders gestalten, war für mich unverständlich, warum sie, warum sie da so äh, reingegangen. Zumal sind. Zumal er ja Stürmer hatte, ne? Genau.
0: Warum hat er es gemacht?
7: Das, das
6: ist auf jeden Fall eine Frage, die muss der Trainer beantworten. Sehe ich genau so. Vorne, Vorne zentral bringt er gar nichts. Also Stärke bringt die Bayern ja nicht hinter der Gefahr Spitze.
1: Damit, ich glaube, Sie haben
6: Hast du auch in der zweiten Halbzeit gesehen, frage ich mich eben auch, in dem Spiel, wo du nichts zu verlieren hast, warum mit so einer Hasentaktik ja. ähm, schützen Stürmer vorne rein, ihn hinten dran. Ja. Aber gut, danach bist du immer schlauer. Aber ich, ich hätte es nicht so gemacht.
1: Ich glaube, einer der Spieler hat es nach dem Spiel erklärt, indem dem er sagte, wir haben ja vor zwei, drei Wochen erst in der Bundesliga gegen die Bayern gespielt, haben sie höher attackiert. Das hat nicht funktioniert. Deshalb der, der, der andere Ansatz in dem Spiel.
8: Aber Harvard ist keine falsche Norm. Harbert ist ja viel wertvoller, auch wenn er ein bisschen das Spiel so ein bisschen genau. vor sich hat, ja? wenn er
7: ein bisschen aus Mit der Zentrale kommt und nicht, und nicht vorne drin, glaube ich. Vor allen ja. Dingen dann nicht, wenn du Stürmer äh, auf der Bank hast. Toni hat es ja auch eben richtig beschrieben. Da waren ja 20 Minuten bei, wo das Spiel komplett offen war. Da war ja alles möglich in diesem Spiel. Und da hat man ja auch gesehen... Da aber da lagst du schon 3
8: zurück, ne? Ja, ja, das war klar, ja aber bei dem 0-2, war, wenn da das, 1-1-2 das
1: 1-2, 1-2 fällt, dann... Also ich finde insgesamt hat Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Auch, fand ja. So viele Chancen gegen ja. die Bayern herauszuspielen, ja, genau. wo oftmals nur der letzte ja. Pass gefehlt hat, ein paar Zentimeter gefehlt haben. einmal. Ja, sie oh, haben oh, noch das muss man ihnen auch... Nein, ja, das ja, war, ja, fand ich eine klasse Leistung und mit ein bisschen mehr Glück hätten sie das 1-2 gemacht, vielleicht das 2-3 noch erzielt, dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Also, ja, das ist eben dann der
6: ähm, Unterschied. Weißt du, die beiden spielen im Finale den Pass zu Ende sauber. Und, und Leverkusen hatte ja die zwei Chancen, eigentlich dann, wo sie frei waren. Und ja. einen sauberen Pass nach innen sagt er in der Mitte Dankeschön. zu ja. schauen und wir uns natürlich der gleich
0: alles an. Ganz in Ruhe. Ne? Wie es gehört, dann reden wir über Leroy Sané, was von ihm erwartet wird. Äh, warum sich die Bayern so wahnsinnig freuen. Und Schalke 04 natürlich auch ein ganz großes Thema. Jochen Schneider ist gewappnet. Bis gleich. Band, live aus dem in der Check Pokalwochenende. der Check 24, Doppelpass. So. Leverkusen hatte dann in der zweiten Halbzeit die Riesenchance, Thomas, die schauen wir uns mal an. Ja. Zu verkürzen auf 1 zu 2, ihr habt es eben schon mal alle angesprochen. Das Laufduell finde ich übrigens auch sehr spannend. Interessant, ja, mhm. mein lieber Mann. <lacht> wir sind ja beide. Kevin äh, oh. Volland beschwert sich ja jetzt, dass der Ball eigentlich ein bisschen dick
8: Hätte er noch annehmen vor? Ja, ich wollte sagen, also. Äh, macht doch eigentlich alles richtig hier. An dem Pass hat es jetzt nicht unbedingt gelegen, oder? oder? Er spielt auch immer. Ja.
5: Könnte man auch mit rechts nehmen. Da hast du recht. Na, Na pass. Also in so einem Spiel gegen Bayern München, wo du wirklich nur zwei, drei Grüße musst du Tor den reinmachen. Da ja, kann er sich ja nur also, selber da muss ja, ich auch ja. nicht sagen, spiele ja. ihn weiter vor. Nee, also genau das meine
8: ich auch. Also der Pass war jetzt nicht so schlecht, wie Kevin Volland ihn macht.
0: Ich glaube, Davis war auch ein
1: bisschen überrascht, ne, Wir beide Mannschaften, finde ich, haben auf Außen unglaublich dynamische Spieler, auch noch äh, Diaby auf der anderen Seite. Das sind schon richtige richtige Waffen.
6: Aber Aber gegen Ball hast du nur nur so ein, zwei Chancen im
7: Spiel. Dann musst du auch mal einen reinmachen. Aber Davis hatte von diesen Situationen, glaube ich, doch so ein, zwei in dem Spiel. Also, dass
0: er ein bisschen zu weit vorne stand und dann
7: ein bisschen sehr überrascht war. Ich finde es aber
0: ganz beruhigend, dass Dass ihm das auch mal passiert in seinen jungen Jahren. Also von daher... Ähm, es gab noch die ein oder andere na, Slapstick-Einlagen. ist vielleicht äh, das Falsche. Wir haben immer gut Lachen an dieser Stelle.
2: Ja, vorne haben wir es gerade schon Patzer gesehen. Und dann gab es ja noch einen folgenschweren hinten im Tor bei Lukas Radetzky. Wir schauen uns die Szene gemeinsam noch mal an in der 59. Minute. Der Assist kam von Manuel Neuer. Das gab es überhaupt erst äh, zum ersten Mal im Pokalfinale. Der Assist eines Torhüters. Dann nimmt ihn Robert Lewandowski sensationell als Distanzschuss. Und was macht Lukas Radetzky? Der haut denn sich selber durch die Beine, hat er natürlich so nicht geplant, aber ist, wir schauen noch mal genau drauf, taucht dünn, geht alles mit äh, rechten Dingen zu. Das ist natürlich eine super Annahme und dann, ja. Ein folgenschwerer Patzer. Er steht zum dritten Mal in vier Jahren im Pokalfinale. Hat ja 2018 mit den Frankfurter das Ding geholt. Und in dem Fall ging es dann nicht aus, wie er sich das vorgestellt hatte. Bei solchen Szenen sollte sich dann auch niemand über zu wenig Spannung beklagen, sagt Friederik. Bezogen auf ähm, Volland und Radetzky. Und noch ein Tweet. Dieses Tor wird noch in zehn Jahren gezeigt werden. Aber wahrscheinlich nicht zur Freude von Lukas Radetzky.
0: Also der Fehler ist, glaube ich, klar am Schluss. Ähm, Stefan, wir schauen trotzdem noch mal. Die ganze Situation. Und dann versuchst du mir mal zu erklären, warum man einen Robert Lewandowski einfach so frei laufen lässt. Ja, also bei
5: Lewandowski da musst du schon in der Nähe sein, ja. Also, also das, egal, wo der Ball ist. Guck mal hier. Also hier sehen wir es nochmal. Bender rückt ja, raus. Bender ist halt in der Vorwärtsbewegung. Ja, aber die ziehen vorne. ja oder die anderen ziehen oder halt mit. Nicht mit. Ne? Also wenn sie nachziehen, dann steht ja Lewandowski in Abseits, das haben sie nicht getan. Und die haben alle dann mit kommt Bender nicht mehr hinterher. Ne? Allerdings muss ich sagen, und das hat Britta sehr gut gesagt, die Ballannahme ist natürlich genial. Er gut, hätte, heißt sie. Ja, die ist Weltklasse. Die Ballannahme ja. ist Weltklasse. Und er hätte ja sogar noch gehen können. Zentral mhm. vor dem Tor. Aber er entscheidet sich für den Schuss. Ich sage zu dem Torwartfehler nichts, das weiß er am besten. Der ja. schämt sich... Ey, Wahrscheinlich selber. Was glaubst du denn, warum er sich für den Schuss entschieden hat? Ich meine, bei der bei der Perspektive gerade war er nicht sehr verfol- erfolgsversprechend ja, also eigentlich. Ich, ich glaube, dass er ihn ja sehr gut runterholt. Er springt, also mhm. optimal eigentlich, um zu sagen, ich mache jetzt mal das, womit keiner rechnet und ziehe den Ball einfach ab. Und er hat nur die Ecke nicht getroffen, meinst
7: du, sondern einfach
0: ja, dann Er hat seine ja
10: pauschal
7: nicht gut getroffen, ja. den Schuss jetzt.
10: Er hat gesagt, ähm, aber gedacht, ich glaube,
0: das war
7: dieser Überraschungsmoment einfach. Ja. Was ja interessant ist, wenn man danach auch seine Reaktion sieht. Er ist ja selber davon ausgegangen, dass er vielleicht möglicherweise im Abseits stand. Ja. Äh, alle anderen um ihn herum von der Körperspannung her ganz komisch. So, jetzt rutscht Bender raus, man sieht es, aber hinten ja. bleibt der das
0: eine hätte.
5: stehen, der eben nicht mit rausgeht. Denn steht Lewandowski ein, einen, anderthalb Meter oder zwei Meter im Abseits.
0: Lewandowski wollte auch mal so weit schießen wie Manuel Neuer wahrscheinlich. <lacht> hat er das für ihn gleich drauf gehabt? <lacht> das war ja keine Torchance, Leute. Sie haben, Sie haben nicht damit gerechnet, glaube ich. Ne? Das mhm. Neu- genau. Neuer ist ja normal auch nicht der Typ, der den Ball nach vorne ja, drischt. Ja, das, das war ja keine Chance. Der Ball wurde nee, nach vorne ne? gedroschen. Hat er gut gesehen. <lacht> gut, lassen wir es dabei. Ne? Ja. Also, nächste Szene. Leverkusen wurde dann stärker. So, 63. <lacht> auch hier. Ja,
5: das, das war hm? im Endeffekt die beste
7: Phase von Leverkusen, wo wirklich mhm. noch was möglich war. Weltklasse-Rettung. Ja. und jetzt, wie, wie alle um ihn herum, äh, kommen, ja. das ist... Die hohe
5: Kunst hier, und das weiß, oder wisst ihr ja auch als Abwehrspieler, beziehungsweise auch als Innenverteidiger, du musst den Ball erstmal über das Tor bekommen. Aber, das aber Es gibt Innenverteidiger, die hauen ihn selber ins Tor rein. Ne?
6: Ich hätte ihn rei- so reingemacht. Ja, du erst auch, muss, oder? das muss man drankommen. Das ist schon schwierig. Das ja. ja. muss man
5: drankommen. Und denn das Ding da so hochschippen? Ist dann der, ist der Plan dann in ich dem glaub Moment, glaub nicht, dass er den das will? bewusst wurde? Ich glaube, wurde. Kann glaube ich, auch nicht, ich nicht. Die
8: wahrscheinlich, also, na, ich spring kurz vorher ja, auf, wollten ne? berühren, aber hoch, ja, ich glaube, die Szene danach ist, ist
1: exemplarisch und die dokumentiert den Hunger, äh, den dieses Team auf Erfolg du hat. Dieses Miteinander, ja. Ja, das ist, äh, ja. Das ist das, was wir ganz am Anfang der Sendung die angesprochen haben. eine Schutzeinheit
7: haben. um ihn herum ja. dann nochmal. Ja, die haben sich auch
0: bedankt einfach, ne? Oder? Ja, ja, war ja entscheidende Szene auch. Ja. Ne? Muss man da dazu sagen. Also hier sehen wir es noch nochmal. Alle Rückwärtsbewegungen. Ja. Das war übrigens
5: auch die Phase, wo Davis wirklich Probleme hatte auf der linken Seite. Da sind sie drei, viermal durchgebrochen, immer über seine Seite. Ich sage, wenn so, da Stefan, das
0: Blöde ist natürlich, dass aus der Ecke trotzdem das Tor dann fällt. Ne?
5: Ja, aber wenn da die Kaliber nachher Champions League kommen,
0: so, mhm. die lassen die Dinger nicht liegen. Mhm. Okay, da ist die Ecke. Mhm. Also ich dann sieht man, dass Alaba vielleicht als Innenverteidiger nicht gerade ähm, der Kopf stärkste logischerweise ist. Ne? Ich meine, kann...
6: Er, hat nicht, er hatte nur auf den Ball geschaut, nicht auf den Gegenspieler. Oh, gutes Wobei der Termin Gegenspieler war aber bei äh, Goretzka, gell? Bender macht es aber auch einfach das, sehr, sehr das gut. Das war Goretzkas Mann. Stimmt, hast du recht. Ja. Aber Goretzka
8: wie so ein Slalom. Ja, äh, Bender meine er, 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 ne? er
6: verliert den Mann aus den Augen. Genau,
8: ja.
0: Genau. Das darfst du nicht machen. 5 ne? nee. meter raum ist, ist blöd. Ja. <lacht> Zwei Minuten später. Weiter geht's. Wir machen wir ein bisschen Tempo. Wieder Leverkusen. Wie Stefan schon sagte, Jochen, das war somit die beste Phase. ne? Ja. Oh, das ja, war auch eine, das war ein dickes Ding.
5: Havertz überrascht vielleicht ein
0: bisschen. Wer, wer muss ihn machen? Beide am besten. Nee, ist egal wer. Ne?
5: Du musst das Tor auch machen wollen. Genau. Mit allem reinspringen, ja. irgendwie da reinfliegen. Also die Möglichkeit war ja da. Du kannst ja jetzt nicht sagen, Und der war Chance. unerreichbar. Der war sehr wohl erreichbar. Du musst es denn wollen in dem Moment. So wie Bender beim 3-1 ja. das wirklich wollte.
0: Und das haben sie da nicht gehabt. Das 4-1 schauen wir uns auch noch an, dann wer sonst möchte mal.
6: Da gab es auch noch eine andere Chance auf der, auf
0: der linken Seite. Hast du hm. die auch noch dabei? Ähm, Gucke ich gleich, weiß ich weiter.
7: Diabi. Diabi, ne? Ja. Diabi. Hm? Ich habe mal reingespielt.
0: Genau. Ja. ja, aber was sagt der hier Vorher. zu? Ja.
6: Stehen Sie wieder. Also... Stehen Sie schlecht, in der Mitte. Stehen Sie schlecht. Stehen nicht eng zusammen, ne? nee.
0: oder? Gut, Robert, aber es
6: war bei 3-1, was war äh, ja, das? 89. 89, 89.
7: Das ist,
8: äh, das ist ja. ja. Aber wie Robert Lewandowski, das macht es ja auch super. Der hat ja vorher so ein, zwei Szenen ge- äh, gehabt, wo ich gedacht habe, huch, also normalerweise passiert ihm das nicht. Und da hat er dann wieder genau das Gegenteil gemacht, den, den so darüber zu chippen, Genau, ist, das ist dritte klasse. mit
0: Gewalt,
5: das ja. vierte mit Gefühl.
0: Ja. Na, das ist ja. herausragend. Ja. Da. So. genau haben Hansi Pfleck übrigens auch gesagt, er hat äh, ihn zurecht geadelt.
4: Wenn man jetzt sieht, okay, er hat dieses Jahr in der Bundesliga, ähm, ich glaube 34 Buden gemacht. Und äh, da ist es natürlich schon so, dass man da auch mal nachdenken kann, ähm, dass, man, dass man auch äh, ein Spieler aus der Bundesliga mal zum äh, Weltfußballer machen kann. Also warum nicht?
0: Ja, was sagt ihr?
6: Der Fußballer das, ja, das der war auch noch nicht. Weiß Ich weiß nicht, wer da im Gremium sitzt. Weißt du das?
4: <lacht> nee.
1: Warum? Wahrscheinlich die... Nein, ich glaube jetzt 50 Pflichtspieltore in dieser Saison. Das ist schon... und Kommen vielleicht noch ein paar dazu. Das ist schon... Gewaltig und verdient hätte er den Titel allemal. Also,
5: ja, Weltfußballer, das ist natürlich hinten raus entscheidend. Kommt darauf ne? an, wie weit sie ja. kommen in der Champions League. Viertelfinale, Halbfinale, ja. Finale, Champions Klar. League. Wenn da die anderen Jungs wieder auftreten und entscheiden sind, dann kippt das halt wieder. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall hat er eine große Möglichkeit.
1: Ja. Und die zwei anderen Jungs machen diese 50 Tore eben jede Saison. Mhm. Das ist auch so. Ja, gut.
6: Das, das, das noch, geht das äh, ja immer runter so. Weißt du, dass ja. das bei denen normal ist. Ja. Gut, die Frage der Woche. Ronaldo Messi, noch, bitte.
2: Ja. ja, Ja. erwarten wir jetzt also, dass die Bayern auch noch das Triple holen, so wie sie im Moment drauf sind. Wenn wir uns die Auflösung angucken unserer Umfrage, dann sehen Sie, also entweder haben ganz viele Bayern-Fans abgestimmt oder... Man traut es ihnen einfach überwiegend zu. 73% Prozent sagen, ja, das werden sie. Ich habe ein paar Tweets rausgefiltert, dass Triple würde irgendwie zur Fußballromantik passen, rund um Hansi Flick und dem Müller-Phoenix aus der Asche. Aber ich bezweifle, dass die Bundesliga als Messlatte genommen werden kann. Hier heißt es, ich frage mal anders, wer ist sonst Top-Favorit? Die Chance ist jedenfalls da, also klar. und. Man sieht den FC Bayern zwar als Herausforderer, aber nicht als Topfavorit. Was sagen Sie, liebe Zuschauer, am Dopafon?
3: Bayern wird nicht die Champions League holen. Dazu sind die anderen Mannschaften, die noch dabei sind, etwas zu stark.
9: Die Bayern haben jetzt etwas Pause, bevor das weitergeht mit der Champions League. Und ob man da die Spannung noch so hochhalten kann, ist eine andere Frage.
3: So einfach wie in der Bundesliga wird es den Bayern in der Champions League nicht gemacht. Da
11: kommen ganz andere Gegner. Selbstverständlich wird der FC Bayern München
9: Europapokalsieger. Es ist nämlich die beste Mannschaft in Europa, wenn nicht in der Welt. Und somit gibt es da gar keinen Zweifel, dass die Bayern alle drei Titel dieses Jahr holen.
0: Schönes Wort, kenne ich gar nicht mehr. Mhm. Europapokalsieger, ne? Sagt man... (lacht) <lacht> Wunderbar. Also, das Double haben Sie schon. Dribble wollen Sie noch holen. Aber Sie müssen natürlich auch die Zukunft planen. Darüber reden wir gleich, wer kommt, wer geht. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Vor einem Jahr, da war Leroy Sané fast schon in München. Er hat sich ja schwer verletzt. Und der Transfer platzte damals. Jetzt ist er offiziell verpflichtet. 50 Millionen soll er gekostet haben. Sicherlich kein Schnäppchen. Aber bei Bayern sind trotzdem
11: alle happy. Eine Unterschrift, die Freude macht. Sané verbreitet Euphorie.
12: Leroy ist ein Unterschiedsspieler, der
13: unsere Mannschaft in der nächsten Saison verstärken wird.
11: Es scheint so, dass der lang erwartete Transfer wie die Faust aufs Auge passt.
13: Ich finde
1: es sehr wichtig in einer Mannschaft, dass man vom Charakter her zum FC Bayern passt und den Eindruck vermittelt er auch.
11: Zumindest hat er ähnlich große Ziele wie sein Arbeitgeber.
4: Ich glaube, jeder wird oder träumt von der Champions League. Und deswegen ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Ziel.
11: Große Träume, hohe Erwartungen. Doch nicht alle sogenannten Königstransfers der Bayern haben am Ende auch alle Erwartungen erfüllt. Und Sané war lange verletzt und hat fast ein Jahr lang kaum gespielt.
9: Mit Leroy haben wir einen ganz, ganz großen Schritt gemacht auch weiterhin in Europa ganz, ganz vorne mit, mitzuspielen.
11: Ist Sané jetzt also wirklich der Königstransfer?
0: Oder andersrum, Stefan, ist die Erwartungshaltung schon wieder zu groß, die wir alle haben?
5: Die der Nein, also dass er ein herausragender Spieler ist, keine Frage. Die Verantwortlichen vom FC Bayern bestätigen ja, dass das der Königstransfer ist. Ich denke, man sollte nicht so viel Druck auf seine Schultern legen, aufgrund eben dieser ähm, großen Verletzung, Verletzung, die er nun mal hatte. Und, und da braucht er mit Sicherheit auch eine gewisse Zeit und auch einen gewissen Rhythmus, um wieder äh, bei 100 Prozent zu sein. Ich freue mich auf den Jungen. Ähm, viel spannender ist eigentlich die Frage von Spielern mit wie Coutinho oder Thiago, Boateng, Alaba, was passiert mit denen oder Tolisso. Ähm, bleiben die dem FC Bayern erhalten? Ich glaube, das geht gerade in so einer Phase durch den Sané-Transfer ein bisschen unter.
12: Hm.
6: Was sagt ihr, Thomas, Königstransfer? Also ich finde mich auch der talentierste Spieler in der, in der Nationalmannschaft. Wenn ja. du den kriegen kannst, äh, kann man nur sagen Chapeau. Vor allem zu Zumal dir. auch billiger geworden ist. Ne? <lacht> Preis hat sich ja fast <lacht> halbiert oder mehr als halbiert. Äh, bin da auch beim Stefan. Gebt dem Jungen Zeit. Der kommt von einer schweren Verletzung. Und äh, der braucht auch erstmal Spielrhythmus. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Common. Also Die haben wir dann oft in der Außenbahn auch noch den einen oder anderen. Da gibt es einen schönen Wettbewerb. Können sie schön Aber da so sind sein. sie definitiv gut
0: aufgestellt. Ja. Ja.
8: Ein bisschen, bisschen Zeit muss man ihm sicher geben. Wegen der Verletzung auf der anderen Seite hat er nach seinem Wechsel von Schalke damals zu Manchester City ja auch bewiesen, dass er sich relativ schnell akklimatisieren kann. Dann auch in einem anderen Land, in einer ganz starken Liga. Und er ist in dem ersten Jahr auch direkt Rookie, bester Rookie geworden der Liga, das kann er, das kann er schon und äh, also langfristig gesehen natürlich ein super Transfer ja. für die Bayern. Ob es der Königstransfer ist, mal gucken, Jetzt, äh, also finanziell mal sehen, mal gucken, vielleicht kommt er ja noch was und äh, sportlich
7: ja, ist toll, dass er wieder in der Bundesliga ist. Ich hätte da auch so ein Mal gucken anzubieten. Ich finde natürlich, klar, Leroy Sané, das ist äh, Bringt vielen Träumerei mit, was der Junge so aufs Parkett bringen kann. Aber, und ich meine, das müsste Stefan Effenberg ja auch noch ein bisschen besser erklären können, um bei den Bayern jetzt auch in dieser neuen Rolle, die er dann hat, wirklich durchschlagen zu können, muss er, glaube ich, meiner Meinung nach dann doch noch einen, eineinhalb bis zwei Portionen Schub mehr dazulegen, weil er jetzt in eine ganz andere Situation reingetrieben wird. Jetzt ist er nicht mehr das Megatalent, sondern er wird da jetzt als Führungsspieler geführt. Aber was, fehl-
0: was fehlt ihm? Was glaub, meinst du?
7: Ich glaube einfach, dass dann am Ende äh, er bisher unter einer ganz anderen Drucksituation stand. Also bisher ist er immer noch so ein bisschen mit Welpenschutz durch die Gegend gerannt. Ich glaube, jetzt bei den Bayern ähm, wird auch medial sehr viel auf ihn projiziert werden, äh, alleine aus verschiedenen Faktoren heraus. Und er wird vorne angehen müssen. Also mit dieser mit dieser Boygroup, die Sie sich da so zusammengekauft
0: haben, muss er jetzt Ton angehen. Das heißt, er ist mehr im Fokus, äh, als jetzt bei Man City war. Auf jeden Moment. Fall, ja. ja Stefan? Also.
5: Also kann ich sein da, sein, aber ich mein... Ja, aber wenn, wenn man die Äußerungen hört vom Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, vom vom Olli Kahn, von Brazzo, die sich ja für diesen Transfer feiern, dann ist das ja schon mal eine absolute Grundvoraussetzung, dass er das hundertprozentige Vertrauen bekommt. Und das ist, das jetzt ist schon mal wichtig. ganz entscheidend, um bei Bayern München gut reinzukommen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also wenn du das Vertrauen nicht bekommst, dann wird schwierig, auch für Sané, aber das hat er. Hat Coutinho, das bekommt hat, hat Coutinho, Coutinho aber auch bekommen,
0: ne? oder? Ja, nicht. aber das war Was dann relativ
5: Sie- schnell weg. Rames war ja genauso, ja, am Anfang gefeiert, herausrag- da sind ja auch herausragende Fußballer. Ähm, aber irgendwann spürst du dieses Vertrauen eben nicht und dann kommst du nie mehr an deine 100%. Also gibt ja gen- genügend Beispiele. Ja. Aber bei Sané, der, kann das, der spürt das erstmal und von daher sind die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass er, dass er bei Bayern eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und
8: Leroy ist ja auch vom, vom Typ her unbekümmert, ich glaube, dass er auch reifer geworden ist. Ich habe ihn damals auf Schalke kennengelernt, das, das eine Jahr. Da hatte ich teilweise den Eindruck, dass er noch nicht so reif ist, sportlich, weil er, er oft die Defensive vernachlässigt, aber auch abseits wie, des wie jung, wie jung war er da? Ja, so um die 20. Ne? Ja. ja, gut. Natürlich, deswegen. Also ist ja gar kein Vorwurf, ist ja, ist ja klar. Ich sage nur, dass er jetzt in Manchester bestimmt sicherlich reifer geworden ist und das wird ihm jetzt auch helfen. Und die, gepaart mit der unbekümmerten Art, glaube ich, dass er
1: sich da schnell und gut zurechtfinden wird. Ich glaube, die Bayern haben die letzten 10, 20 Jahre immer gute Erfahrungen damit gemacht, junge deutsche Nationalspieler zu sich zu holen in dem Alterssegment 22 bis 24, 25. Er braucht keine Zeit, um sich zu akklimatisieren. Von daher weiß ich nicht, warum dieser Transfer nicht funktionieren soll. Der wird natürlich funktionieren.
0: Also es ist kein Risiko für dich, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Null, ne? Null. Und Sie sind das Risiko aus dem Weg gegangen, dass in nächste Saison, wenn er ablösefrei wäre, ein anderer zugreift. Ja, so, jetzt ist der Junge da, hat einen Fünfjahresvertrag. Bei Bayern München gibt es keine Ausstiegsklausel. Aber, das ist, aber, das aber, ist was der richtige wir, Transfer.
7: Aber ja. was reden wir jetzt, wenn wir in dem Zusammenhang überhaupt das Wort Risiko in den Mund nehmen? Ich meine, das ist jetzt halt nun mal... Äh, offensichtlich außerhalb der Verletzungsgeschichte, die er halt mitbringt, was das für ein gigantisches Talent ist. Wir haben ja darüber geredet, warum das preislich so funktioniert hat und dass die beiden zusammengefunden haben, hat ja auch sehr individuelle Gründe, weil ja offensichtlich auch Leroy Sané diesen Transfer unbedingt wollte und von daher glaube ich, ist das Risiko als solches, ist relativ überschaubar, aber ich äh, ich finde äh, wirklich
0: Situationen. Absolut,
7: ich finde nur in der Gesamtgemengelage, das was Stefan eben gesagt hat, äh, tatsächlich spannender äh, ist die Frage halt eben, was sich dann noch dadurch entwickelt in diesem Kader, weil das ist jetzt was, sagen wir mal, für, für das party gehen in einem, Leroy Sané. Also da hat man Freude dran, da kann man richtig mit feiern. Aber es geht ja jetzt darum, dass sozusagen möglich, möglicherweise auch strategisches Potenzial halt eben da verloren geht mit Thiago, was schon ein sehr gewichtiger Einschnitt wäre, um nicht zu sagen, das wäre dann auch eine spielerische Zäsur beim FC Bayern. Okay, dann
0: hören wir nochmal Hansi Flick zum Fall
4: Thiago. Ich weiß natürlich auch, dass, dass, wenn man ein gewissen Alter ist, wenn man, wenn man, ich sag mal, in der spanischen Liga, bei Barcelona gespielt hat, in der Bundesliga, aber bei Bayern München, bei den Top-Clubs, natürlich auch immer mal wieder damit liebäugelt, vielleicht irgendwo anders, in einer anderen großen Liga, vielleicht da auch nochmal das mitzuerleben. Das ist ganz normal, es das ist, das ist einfach auch menschlich und ich habe, wie gesagt, also ich versuche alles, damit, damit er. Ja, einfach auch hier bleibt, damit man ihn überzeugen kann. Aber das ist, ja, ist einfach eine Sache, die, die die Zeit jetzt mit sich bringen wird.
0: Was sagt ihr, dein Gefühl? Sucht Thiago eine neue Herausforderung? Oder
4: hat er Befürchtungen, dass er
0: nicht mehr so viele
6: Einsätze bekommt? Gefühlt würde ich auch sagen, was schon in der Runde auch diskutiert wurde. Ja. Hast in Spanien gespielt, hast in Deutschland gespielt. Vielleicht ist er jetzt auch bereit, vom Kopf her zu sagen, ich gehe nochmal in ein anderes Land, großen Club, Liverpool, keine Ahnung. Ja. heraussagender Fußballer. Kannst vielleicht, den ist, vielleicht technisch der veranlagste Spieler im Mittelfeld ja. bei denen.
0: Ja.
6: Ähm, und wenn der Spieler eben dann immer mehr 100% bei der Sache ist, ist es vielleicht auch besser, man, man sucht dann eine Lösung.
0: Ja. Und rein wirtschaftlich, Jochen, wenn der Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat? Das kommt dann, noch dazu. Wenn, er nicht wenn er nicht verlängern möchte, ich meine, das, das war auch die Situation an. bei Manchester ja, ja.
1: City. Leroy wollte dort nicht verlängern, die haben es mehrfach ja. versucht, er wollte nicht verlängern und dann muss man dem natürlich Rechnung tragen. Ähm, um auch die großen Clubs äh, müssen, müssen Geld einnehmen. Und insbesondere jetzt nach, äh, nach Corona. Das ist doch ganz klar. Und äh, das hat auch die, die Bayern in der Vergangenheit auch immer wieder ausgezeichnet, dass sie dann auch einen Spieler verkaufen konnten. Mhm. Warum nicht? Und äh, ich meine... Jo Kimmich und, und Leon Goretzka haben das äh, herausragend gemacht die letzten Jahre. Ja, Wochen aber du halt brauchst so immer diese Backups auch, ja, auf hohem Niveau, um ja, diese Ziele zu erreichen.
5: Wir reden, Wir reden mal von Champions jetzt von den Ansprüchen. Ansprüchen. Genau. Aber
6: Stefan, siehst du ihn als Backup? Oder nein, nein, Spiel nein. Spiel nein, als Backup, nein
5: Sie überhaupt das keine haben. Frage. Der also, sieht Sie sich vor allem nicht als Backup. Nein, nein, nein. ich, ja, ich, ich hätte jetzt eher gesagt, ein Toliso. Wir haben ja noch viele Namen ja. auf dem Zettel mit Alaba, mit Boateng, mit Toliso, Martinez. Das sind Backups. Aber Thiago muss spielen, überhaupt keine Frage.
7: Aber hast du den Eindruck, du hast ja eben darüber geredet, wie, es, wie, wie wichtig es ist, den Rückhalt im Verein zu haben. Hast du das Gefühl, dass gerade so über Thiago auch geschwärmt wird, dass da so ein Buhlen drum ist außerhalb von äh, dem gerade Gehörten? Nein, natürlich nicht.
0: Und wenn, wenn das
7: weiß er ja selber, das, das spürt er
0: ja auch. Ja, genau ja. So. Lass uns gleich nochmal, den Fall Alaba müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Es gab gestern so ein, zwei Bilder mit Hansi Flick. Wir versuchen ja mal zu deuten, ne? versuchen immer alles rauszufinden. Also sehr herzliche Umarmung. Ich weiß nicht, was die beiden da besprochen haben. Das kriegen wir wahrscheinlich auch noch raus. Und natürlich dann, wo wir wissen, wie es auch Schalke jetzt weitergeht. Hoffentlich in die richtige Richtung dann wieder. Und Sie können erstmal wie immer viel Geld gewinnen. Bis gleich. Hi, von Algo Live aus dem Riedmutter. mit Check24. Ich glaube, ich pass. Wir schauen noch mal auf diese Bilder gestern nach dem Pokalfinale. Glückwunsch mal an die Bayern. 4 zu 2. Glückwunsch Hansi Flick. David Alaba. Also eine sehr innige Umarmung hat Hansi Flick übrigens nicht nur mit ihm gemacht. Wie deuten wir das denn, Thomas? Bitte bleib hier? <lacht> oder Wenn ich
6: Trainer wäre und könnte so einen Spieler halten, würde ich ihn aufziehen, mal umarmen, abklopfen. Ähm, ich glaube, es wird eine enge, enge und zähe Geschichte. Hm. Was glaubst du? Ja, aufgrund des Beraterwechsels auch. Einen anderen Berater jetzt.
0: Und der deswegen ist es so eine der, Partie, Und Er
6: ist, ist gerade dafür bekannt, dass er äh, ein einfacher Verhandlungspartner ist.
0: Okay, also. Tendenz bei dir, sagst du? 60-40. Ja, dass er bleibt. Ja, dass er bleibt. Ja, <lacht> fand, das ist mehr <lacht> Hansi Flick äh, will auf jeden Fall um ihn kämpfen.
4: Ich würde mich total freuen, wenn, wenn wir ihn halten könnten. Ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr positiv, weil man kann natürlich auch in einem Verein, wo man ausgebildet wurde, auch dann letztendlich seine Karriere auch beenden. Aber ich glaube, das kommt nicht mehr allzu oft vor, er könnte da vorangehen, das würde mich wahnsinnig freuen. Aber ich glaube, auch der ganze Verein weiß, was er, was er von ihm hat und die Wertschätzung ist riesen, riesengroß. Wie siehst du seinen Stellenwert, Stefan? Ja, also erstmal richtige Worte gewählt. Ähm
5: enorm hohen Stellenwert, keine Frage. Aber jetzt ist natürlich für ihn die Frage, in seinem Alter, gehe ich noch einmal, ne? ich ja, so. er hat noch mal einmal die Möglichkeit, bei einem anderen Spitzenklub, ob es Barcelona oder in England, wo auch immer, etwas zu unterschreiben und noch mal eine neue Herausforderung. Das ist halt die Frage, die sich Alaba selber stellen muss. Oder bleibe ich dem Verein weiterhin verbunden, aus der Jugend kommend, so wie, ich jetzt mal, Philipp Lahm, okay, der war auch mal kurz weg, aber dann eine Geschichte zu schreiben oder eben noch einmal diese große Herausforderung beim absoluten Spitzenklub im Ausland. Was würdest du machen? 28 ist er jetzt? Also ich persönlich ähm, wäre für diese Herausforderung, einfach auch nochmal, um etwas anderes
0: zu sehen. Im Grunde hat er auch alles gewonnen ne, mit den Bayern.
6: Ja, aber Schäfer hat da recht. Weißt du, wenn du letztendlich als, also als Karriereplanung hast, gibt es ja nur diese zwei Optionen für ihn. Wechsel in der Bundesliga fällt weg. ja. Okay. Also daher nur entweder du machst mal diesen Schritt, fängst bei Null wieder an, weil da musst du ja alles erarbeiten. Hier hast du ein Standing, ähm, bist hier groß geworden, kannst hier eine Geschichte schreiben, vielleicht ist später auch was in vereinbaren, was für sich. Das ist eine Frage, die kann er nur sich selbst beantworten. Auf, Auf der anderen Seite, ja. wenn er jetzt drei,
5: vier mal unterschreiben sollte, Jahre, dann wird er diesen Schritt danach denn nicht mehr gehen können. Das muss ihm halt auch bewusst sein. Entweder, ja, und dazu, entweder jetzt... Stefan, und
6: eins kommt auch noch dazu. Ich meine, in der nächsten Saison, du hast Hernandez geholt für 80 Millionen. Den kannst du jetzt nicht sagen, ist lassen wir ihn noch mal ein bisschen auf der Bank schmoren, weil Alaba sich jetzt da in der Mitte etabliert hat. Ja, also kommt du zurück. Du hast links Davis. Sühle kommt zurück. Süle kommt zurück. Also gibt da noch mal einen also spannenden
0: Konkurrenzkampf,
6: n- generell in der Mitte.
0: Hm. Gibt auch mal eine sportliche Komponente.
6: Ja, definitiv.
8: Ja, ja, oder unbedingt. Also mein, mein Gefühl ist, ich bin bei Alaba ein bisschen optimistischer, dass er bleibt als bei Thiago, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch von Bayern-Seite, wenn sie sich es wünschen könnten also Alaba äh, weiter bei Bayern zu halten. Es gibt, spielt vielleicht auch mal ein bisschen Fußballromantik eine Rolle, ja. die ganze Zeit bei einem Verein zu sein. So ich würde es mir auch wünschen, 100 Prozent,
5: aber Fußball ist kein Wunschkonzern. Ja, das
0: ist das heißt natürlich. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, das war ja eine Vorlage. Also, ja, aber nur Scheine, ne? Ja. Ich pack ein. Ich finde jetzt,
7: dass ausgerechnet äh, vom FC Bayern München da so romantische Töne angestimmt werden, finde ich dann äh, wiederum fast schon romantisch, äh, dass es dann auf dem Transfermarkt gerade in diesem Bereich dann so angestimmt wird. Naja, gibt es ja auch noch ein paar andere Beispiele. Äh, entscheidend wird, glaube ich, sein, wie der neue FC Bayern so ganz genau aussehen äh, soll und welchen Stellenwert da halt eben David Alaba dabei hat. Das Allertollste ist aber ja daran, dass wir äh, wahrscheinlich noch roundabout bis zum 5. Oktober Zeit haben werden und deswegen ist noch einiges zu bereden gibt.
0: Ja, also bis dahin ist das Transferfenster offen. Wie groß wäre denn der Verlust? Jochen, auch als Identifikationsfigur.
1: Ja, ich glaube, sie haben ein paar Identifikationsfiguren, auch mit Thomas Müller noch die Figur schlecht hin. aber natürlich ist es immer eine, eine, eine wunderbare Geschichte, wenn es ein, ein Spieler von der Jugend bis in die Profimannschaft schafft und dieser dann so einen Stempel aufdrückt, wie er es jetzt über all die Jahre hinweg getan hat. Am Ende, glaube ich, können wir hier noch zwei Stunden drüber diskutieren. Wir können die Frage nicht beantworten, das müssen die Bayern-Verantwortlichen und, und David und sein Team, sein Management-Team beantworten und dann werden wir es irgendwann sehen. Ähm, für die Bundesliga wäre es schön, wenn er bleiben würde. Aber da bin ich bei Stefan. Ähm, es wäre natürlich schon noch mal eine, Verha- eine Herausforderung. Persönlich kann man es verstehen. Ne? Für oder? ihn als Persönlichkeit auch noch mal in einer anderen Liga bei einem anderen top club zu spielen. Das ist auch klar.
0: Okay, gut. Leverkusen verliert also das Pokalfinale gestern. Die haben, die haben Vizekusen jetzt wieder patentieren lassen oder länger? Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, muss man sagen. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Ruth jetzt Besuch. Und er weiß, ähm, wie man Titel
2: holt. Das kann man so sagen. Er ist Beachvolleyball-Olympiasieger und verstärkt unser Sport 1 on Air Team. Julius Brink, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du wirst unsere Beachvolleyball-Übertragungen begleiten, aber du bist auch Leverkusen-Fan und damit starten wir erstmal. Wie bist du zu Bayern 04 gekommen?
13: Ich habe in dem Verein das Volleyballspielen gelernt. Ne? Also aus meinem Hochbett heraus konnte ich das Bayerkreuz sehen. Das erstmal so vorweg, warum man Leverkusen-Fan ist. Man muss das ja begründen. Ich kommst in gar der nicht Stadt... dran vorbei. Nein, nein, nein. Also ich hatte damals natürlich einen eine sensationellen Anfang meiner Karriere. Die vielen Abteilungen, damals waren die fußballer ja noch integriert in den Gesamtverein. Ich konnte mit meiner Mitgliedskarte tatsächlich Fußballspiele anschauen. Also ja, ich glaube, das war ein Verein, den es so in Deutschland äh, nicht oft gab und die Fußballer waren nah an uns dran und so wird man dann äh, Fußballfan von Bayer Leverkusen. So,
2: und wie viel hast du gestern gelitten oder war die Hoffnung sowieso schon relativ gering?
13: Nee, also gelitten habe ich dann schon. Ich fand, wir hatten sehr, sehr gute Chancen, Tore zu erzielen. Also ob man dann am Ende die Bayern schlägt in so einem Pokalfinale, das ist nochmal was anderes. Aber ich bin dann sehr, sehr emotional und äh, bedeutet? Ja, also mein Handy ist so ein paar Mal durchs Hotelzimmer geflogen. Ja, weil es mich, weil's mich irgendwie geärgert hat. Ich glaube, wenn du so viele, echt, wirklich gute Chancen hast, Tore zu machen gegen die Bayern und das dann ach, doch ja. ärgerlich verstolperst teilweise und dann selber auch noch blöde Fehler machst, mein dass du gegen Bayern so ein Pokalfinale verlieren kannst, das ist gar keine Frage und haben es auch verdient gewonnen. Aber es hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich fand, es waren auf jeden Fall mehr Tore drin von unserer Seite.
2: Ja, und das mit den Finals. Thomas hat es angesprochen, du weißt, wie man Finale gewinnt. Äh, Europa, Weltmeister, Olympiasieger, also du hast alles geholt im Beachvolleyball, was so geht. Wie sieht es denn bei Bayern aus? Traust du ihnen irgendwann auch mal wieder einen Titel zu?
13: Ja, wir haben ja noch einen Wettbewerb, ne? Europa League, da sind wir ja noch voll drin. Und
2: das wäre dann auch das Champions-League-Ticket.
13: Das wäre dann das Champions-League-Ticket. Wäre für mich auf jeden Fall ein bisschen interessanter, Fußball dienstags oder mittwochs zu gucken, anstatt dann donnerstags. Wer weiß, wie es dann zu Nach-Corona-Zeiten weitergeht. Aber klar, ich meine, da ist noch viel drin und ich äh, glaube, dass wir da wirklich gute Chancen haben und... äh,
2: ja, da gesagt. bist du optimistisch. Und du wirst dann für uns auf Sport1, also Beachvolleyball, begleiten als Moderator und Experte. Ja. Ähm, auf was freust du dich besonders jetzt im Sommer?
13: Na, Ich freue mich eigentlich, dass, dass wir in Deutschland halt durch diese Road to Timmendorf, wie sie dann genannt wird, also Timmendorf ist nur unsere deutschen Meisterschaften Ab das 17. absolute Juli live genau. Auf
2: Sport 1. Das,
13: das Flaggschiff und dass wir es a retten konnten, dass wir es Corona konform durchziehen können, dass wir jetzt mit Sport 1 einen neuen Medienpartner haben, dass wir unsere Sportart, die ja einfach unfassbar telegen und cool ist, dann einem breiten Publikum darstellen können. Und für mich selber, dass ich es dann begleiten kann, also die ganzen Insights von diesem Court dann nach außen tragen, darauf freue ich mich und es ist halt geballt, wir werden unsere Top-Teams, die ganzen Nationalteams alle da haben, das ist nicht immer so der Fall, weil sie dann international mhm. eigentlich ja jetzt auch Richtung Tokio geschielt haben, also es wird geiler Sport und da freue ich mich natürlich Großartig. drauf.
2: Wir freuen uns auch, dass du im Team bist, schön, dass du da bist und Danke. jetzt abschließend noch die Frage, was ist mit Kai Havertz soll der bleiben?
13: Ja, klar soll der bleiben. <lacht> Wobei ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, da, ähm, wie sagt man bei uns im Rheinland, gut Kohle rauszuziehen, dann könnte ich das auch verstehen. Allerdings ähm, glaube ich so für ihn persönlich, würde es auch gut tun, den noch ein Jahr zu halten und der hat meiner Meinung nach noch zwei Jahre einen Vertrag bei uns, dann kann man ihn im kommenden Jahr, glaube ich, immer noch gut veräußern. Ich bin da jetzt äh, nicht so tief drin, wie ich hier gerade <lacht> <lacht> daher ich rede. Da Aber ich, ich glaube, dass er noch ein Jahr bei uns spielen kann, dann entweder Europa League oder Champions League. Ähm, den brauchen wir natürlich auch für diese großen Wettbewerbe. Und ähm, Kohle rausziehen kann man dann später noch. Wenn jetzt aber ein Top-Angebot kommt, dann könnte ich auch verstehen, dass man verkaufen will. Okay,
2: also Julius Brink sagt, Kai Havertz sollte noch ein bisschen bleiben. Was sagt ihr in der Runde?
13: Ja, danke, Herr beiden.
0: Wir sagen gleich was dazu. Äh, Karl-Heinz Rummenigge war exklusiv bei Sport1 und hat zu Kai Harberts Folgendes gesagt. Also, er glaubt es nicht, dass es klappen wird. Zumindest nicht in diesem Jahr finanziell. Ähm, ist das wohl nicht zu stemmen. Johnny, kommt vielleicht doch noch Bewegung rein? Du hast ja gesagt, bis 5.10. ist jetzt das Transferfenster offen. Also
7: wenn er nur einigermaßen vernünftiger Kaufmann ist, was soll er jetzt sagen? Soll er sich hinstellen und sagen, ich bin total heiß auf den Jungen, ich will es jetzt unbedingt, wir wollen es jetzt unbedingt machen und wir werden jetzt irgendwie die komplette Kriegskasse dafür opfern? Zu diesem Zeitpunkt macht es überhaupt keinen Sinn. Wir haben, wie gesagt, bis zum 5. Oktober noch Zeit. Und da warten wir mal ab, wie sich der Markt entwickelt. Der weiß, die 100 Millionen von Rudi Völler sind ja aufgerufen. Und das ist ein Betrag, den die Bayern aufgrund von verschiedenen Faktoren zurzeit nicht bereit und gewillt sind zu zahlen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, in die Nummer wird Bewegung reinkommen, weil der ganze Markt wird sich noch so oder so entwickeln. Und dann schauen wir mal, ob am Ende 100 Millionen da stehen oder eine deutlich andere Zahl. Aber wo soll sich denn der Markt entwickeln bis zum 5. Oktober?
6: die finanziellen Probleme der Vereine sind in Europa alle gleich. Also da
7: sehe ich überhaupt keine Entwicklung bis 5. Oktober. Ne, Einen 100-Millionen-Deal sehe ich auch nicht. Überhaupt nicht. Den sehe ich definitiv ne. nicht. Aber wie gesagt, äh, sicherlich kann es sein, dass die Schmerzgrenze bei Bayer Leverkusen auch nicht bei 100 oder bei 95 Millionen liegt, sondern vielleicht in einem Segment, wo man dann am Ende sich dann darauf einigen kann.
6: Jetzt ist der Poker Aber die geht doch nicht von 100 auf 50 runter.
7: Ja, aber vielleicht auf 80. Und
8: im Endeffekt fehlt ja bei dem ja Im Endeffekt fehlt Satz von Rummeniger ein Halbsatz, nämlich würden uns finanziell nicht möglich sein, wenn sich nichts bei Thiago oder Alaba tut. Wenn sich da was tut, sieht die finanzielle Situation ja vielleicht auch nochmal anders aus. Dann kommt der Schritt auf Leverkusen zu.
5: Ja, das ist ja eine ganz andere Position. Also das kann man genau. ja schon von der Aber Position her gar nicht vergleichen. Fakt ist doch, wenn wir das sportlich beurteilen, muss in meinen Augen Kai Havertz noch ein Jahr in Leverkusen bleiben für seine persönliche Entwicklung. Das Vertrauen, was er in Leverkusen kriegt, man darf nicht vergessen, die Hinrunde war nicht berauschend. Und sie haben ihn immer den Rücken gestärkt. Das wird er bei anderen Clubs nicht so bekommen. Aber das muss ihm einfach bewusst sein. Also ich würde ihm raten, wirklich noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben für seine persönliche Sportlinie. Also nochmal um 80,
0: 100 Millionen, das sind natürlich auch äh, Beträge. Da wird er ja ganz schwindelig. Du bist auch ganz ruhig geblieben gerade in diesem... Äh, ja, wir sind aus da dem Rennen raus. Ja. Aber wir sind <lacht> da nicht dabei. du bist jetzt bei uns voll im, im, im Rennen drin. Das muss man ganz klar sagen. Also. Schalke 04 erlebt ein absolutes Seuchenjahr. Zusammengefasst kann man sagen, zu wenig Punkte, zu wenig Geld dafür, zu viele Verletzte und viel zu viel Unruhe. Dann ist dann auch noch Clemens Tönnies zurückgetreten. Doch danach wurde selbstkritisch Bilanz gezogen. So schaut's aus.
11: Clemens Tönnies ist also nicht mehr Schalkes starker Mann. Das mag den einen oder anderen unzufriedenen Königsblauen Demonstranten freuen, aber nüchtern betrachtet war Tönnies bestimmt nicht der Hauptschuldige an dieser Katastrophensaison. Und sein Rücktritt löst deswegen auch nicht unbedingt die Schalker Probleme. So schaut's aus. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn das stimmt, ist S04 auf einem sehr guten Weg. In
13: den vergangenen Monaten hat Schalke 04 In der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben.
10: Ich bin dafür der Verantwortliche, der sportlich Verantwortliche.
13: Ein Weiter-so beim FC Schalke 04 wird es und kann es nicht geben. So schaut's aus.
11: Eines der am häufigsten gebrauchten Wörter auf Schalke und ein Versprechen für das künftige Krisenmanagement ist Transparenz. Mit vollständiger Transparenz, ganzer Transparenz. Wir überprüfen das mal. Hat Schalke Kohle vom Staat beantragt? Da unterliegen wir der Geheimhaltungspflicht. Verstehe. Und wie sehr wollt ihr euer Gehaltsbudget senken? Also Da bitte ich um
1: Verständnis, dass ich äh, hier an der Stelle keine konkreten Zahlen benennen kann und
11: möchte. So, aber wie viel wollt ihr denn jetzt ganz allgemein einsparen? Zu konkreten Zahlen ähm kann und werde ich keine Auskunft geben. Da wird man allerdings den Eindruck nicht los, dass die neue Transparenz auf Schalke schon noch ein bisschen durchsichtiger sein dürfte. So schaut's aus. Die Schalker Rückrunde war eine Katastrophe. Zu viele Verletzte, sagen die Schalker.
10: Viel zu viele. Und außerdem? Wir haben keine gute Balance in unserem Kader. Die konnten wir auch im Wintertransferfenster nicht lösen. Für
11: Transfers war und ist der Sportvorstand zuständig. Der wird in diesem Sommer noch weniger Geld für neue Spieler zur Verfügung haben. Das Saisonziel Europa ist schon mal gestrichen. Die Zuversicht nicht.
10: Natürlich müssen wir jetzt mit einem kleinen Geldbeutel sehr, sehr gute Transferentscheidungen treffen.
1: Wir haben eine gute Truppe, das sind gute Jungs. Und wir kriegen die auch wieder dorthin, wo sie waren.
10: Und wo waren
11: sie? In der Vorrunde auf dem Weg ins internationale Geschäft. In der Rückrunde Abstiegskandidat. Wir fürchten, bei all den Problemen, die Königsblau bleiben, könnte die nächste Saison eher in die zweite Liga als nach Europa führen. So schaut's aus.
0: Jochen, wie groß ist die Sorge, dass es vielleicht so gehen könnte
1: wie in Stuttgart, in Hamburg, in Nürnberg? Ich glaube, dass man die Clubs jetzt nicht zwingend eins zu eins miteinander vergleichen kann. Klar ist, hm. dass wir eine ganz, ganz schlechte Rückrunde gespielt haben. Dass der Trend sicherlich nicht für uns spricht. Wir waren zweitschlechteste Rückrundenmannschaft Rückrundenmannschaft und haben insbesondere äh, den, die, die Spiele jetzt nach, nach Wiederbeginn des Spielbetriebs äh, katastrophal gespielt. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Ähm, und natürlich bleibt der letzte Eindruck immer hängen einer Saison. Und der war miserabel. Nichtsdestotrotz waren wir an Weihnachten mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, mit diesem Umfeld auf dem fünften Platz, äh, drei ja. Punkte hinter Bayern München. Ähm, das heißt, ähm, wir haben nicht so eine schlechte Mannschaft, wie sie jetzt die, Letz-, wie sie die letzten Wochen gespielt hat, äh, sondern Aber wir 16, müssen...
0: 16 Spiele ist schon
1: ja, ist, äh, Sieglos ist natürlich. Ja, ist eine Menge Holz, ist viel ja. zu viel. Da braucht man nicht drüber reden. Es geht auch nicht, dass wir zweitschlechteste Rückrundenmannschaft sind, mhm. ein Punkt vor Paderborn, Das ist äh, das, 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 das darf nicht sein. Und da müssen wir die richtigen Schlüsse draus ziehen. Das haben wir getan. Wir haben auch genau analysiert, warum, das heißt, wir, ja, ja. warum wir, warum wir so eine Rückrunde gespielt haben. Und da gibt es verschiedene Gründe. Ich meine, neben mir sitzt Toni lieto befasst sich 24 Stunden am Tag mit Schalke 04. Ähm, ist das so, Toni? Das ist so, ja. Echt? Ja?
6: Schlägst du nicht? Nein.
7: Erschreckend. Oh,
6: und, ich hab, und wir, wir, hatten, auch Sorgen, wir hatten vor der Saison
1: hatten wir eine Begegnung. Im Trainingslager in Mittersil, wo ich genau darauf hingewiesen habe. Ich habe gesagt, jetzt sprechen wir mal unter uns, vor dem äh, versammelten Journalisten-Jahres FC Schalke 04. Und ich habe gesagt, das wird ein, eine ganz schwierige Aufgabe. Und es wird auch kein Sprint über eine Saison hinweg, sondern es wird ein Marathonlauf. Weil der Club hat nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich seine Probleme. Habe ich das gesagt? Was hast du gesagt, was du damit aber nicht gemeint hast, war diese Rückrunde. Nein, natürlich nicht. Ich kann ja auch nicht in die Glaskugel gucken und sagen, wir werden diese Hinrunde und diese Rückrunde spielen. Das ist ja nicht möglich. So, wir haben dann angefangen.
0: Auch letztes Jahr war die in Abstiegsgefahr. Auch dürfen wir nicht ne? Und jetzt Richtig. diese Rückrunde. Also
1: ja, ja. Die Tendenz ich ist ja, natürlich. Nein, der, die Tendenz ist nicht gut. Und Schalke 04 Echtung, hat in ne? den vergangenen vier Jahren dreimal äh, das internationale Ziel verpasst. Das, hm. das ist auch eine Aussage. Während die elf Jahre davor zehnmal eine Europa-Qualifikation am Ende einer Saison gestanden und zumeist Champions League. Das sagt natürlich auch was aus. So, und, und all diese Faktoren müssen wir zusammenbringen und müssen dann drauf schauen, wie kriegen wir diesen Club wieder ans Laufen. Weil, und das haben wir in der PK am, am Mittwoch gesagt, ein Weiter-So kann es nicht geben. Dafür haben ja. sich die Rahmenbedingungen zu sehr geändert. Und deshalb kann es auch ein Weiter-So auf Schalke nicht geben. Weil, ähm, das heißt, die neue Zielsetzung sieht wie aus? Die neue Zielsetzung sieht erst dahingehend aus, dass wir wieder in, einen, in, einen, äh, in, in ruhigere Gewässer kommen, sowohl sportlich als auch, als auch wirtschaftlich. Dass wir aufhören müssen, jedes Jahr mehr heißt, auszugeben, als was wir einnehmen mhm, okay. und äh, einen Kader zusammenstellen, der auf unsere wirtschaftlichen äh, äh, Möglichkeiten hin zugeschnitten ist.
10: Mhm.
7: Wenn, wenn man das bezogen auf die PK jetzt mal sieht, ähm, wenn Sie sagen, äh, weiter so sollte es nicht geben, dann hat man aber eben einfach den Eindruck, von außen betrachtet zumindest, genau wenn man diese PK sieht, dass da sehr viel weiter so eben drin war. Also die Mechanismen, mit denen da gearbeitet wurde, es ist eben in dem Einspieler ja auch genannt worden, das Wort transparent, es ist 20 Mal vorgekommen in der ganzen PK, 20 Mal ist das Wort transparent benutzt worden. Was eigentlich immer schon ein ganz gutes Indiz dafür ist, dass das Ganze vielleicht doch nicht so ganz transparent wird. Die Beispiele, sicherlich auch ein bisschen unfair, weil Sie in dem einen oder anderen Fall, was, sollen, was wollen Sie da jetzt machen? Da können Sie schlecht sagen, okay, ich gebe Ihnen jetzt einen Blick komplett in meine, in meine Bilanzen und Bücher. Sicherlich, dann würden Sie den Wettbewerb an der Stelle aufgeben können. Fair enough. Aber man muss halt eben schon sagen, da sind so ein paar andere Dinge bei, wo man eben dann doch den Eindruck hat, haben die wirklich verstanden, wo wir jetzt stehen? Also ist jetzt wirklich angekommen, dass jetzt ein Paradigmenwechsel äh, Einzug erhalten muss bei Schalke 04, damit eben dieses Gesamtkunstwerk Schalke wieder funktionieren kann.
1: Aber jetzt drehen wir mal den Spieß um, welche Botschaft hätte denn an Ihrer Stelle nach kommen müssen?
7: Ich glaube einfach die authentische Botschaft, dass jetzt halt der Wechsel vonnöten ist. Ich glaube einfach, das habe ich, das habe ich, muss ich ehrlich aber sagen. Haben wir das gesagt oder haben wir es nicht gesagt, dass ich, der Wechsel vonnöten ist? Ja, wenn Sie sich aber angeschaut haben oder wenn Sie sich angehört haben, was Ihr Vorstandskollege Alexander Jobs gesagt hat und in welchen Punkten ähm, beispielsweise dann ähm, aus meiner Sicht glasklare Elfmeter äh, sozusagen verschossen wurden oder nicht angenommen wurden. Ich sage nur das Beispiel, das ist ein sehr emotionales Beispiel, das wissen Sie selber. Da sind die äh, Menschen sehr wetterfühlig, Stichwort äh, ihre Fahrer, die äh, gekündigt wurden. Da ist er ja konkret darauf angesprochen worden in dieser PK, hätte man da nicht eine andere Lösung finden äh, können. Wo er dann äh, ganz klar sagt, und da geht es ja um
1: Werte. Lass ihn ihn auch mal antworten noch, bitte, ganz
7: kurz. Wo ich sage einfach, das ist nicht der Punkt. Vielleicht dieser Vorwurf, der da
0: gerade kam
1: mit den Fahrern. Der der Punkt ist der, dass bei bei dem Thema Fahrer, und das hatte ich ja auch damals live auf auf Sky gesagt, äh, die Berichterstattung in allen Punkten nicht nicht korrekt war. Fakt ist, wir wir suchen für jeden Einzelnen eine Lösung, haben sie zum Teil auch schon gefunden. Äh, Es ist aber auch so, dass ein Thema wie der Fahrdienst einfach mit all den unterschiedlichen Anforderungen viel besser von einem externen Dienstleister äh, erledigt werden kann, als wenn sie das selber machen müssen. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Äh, Manche Fahrer haben vielleicht ein Alter erreicht, wo ich als Verantwortlicher auch sage, dann ist es besser, wenn 13-14-jährige Kinder von professionellen Fahrern gefahren werden, die eine Personenbeförderungsbescheinigung haben und das Ganze in professionelle Hände gelegt wird. Ich gebe Ihnen recht, Kommunikation nicht gut. Auch über das Timing kann man streiten. Das hätte jetzt definitiv zu dem Zeitpunkt nicht wissen. sein müssen. Aber die inhaltliche Entscheidung, und da bleibe ich dabei, und, und da, da kann noch so viel Kritik kommen, die inhaltliche Entscheidung war die richtige. Und diese Verantwortung haben wir auch. Ein weiter so, immer weiter so, immer das Gleiche wieder machen. Dann bin ich Verwalter. Dann hätte man mich als Verwalter anstellen müssen, dann ist es okay. Wenn wir aber als Manager angestellt sind, die Dinge ändern, die vielleicht auch mal unbequeme Dinge ändern, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe für eine bessere, eine stabilere Zukunft des Vereins. Ich kann, doch nicht, ich kann doch nicht ewig immer so weitermachen, während sich der Wettbewerb ändert, während sich die Rahmenbedingungen ändern, während neue Vereine kommen, die es vor fünf Jahren so in dieser Form noch nicht gab. RB Leipzig hat, weil dort gut gearbeitet wird, mittlerweile ein Abo auf die Champions League, nicht, nicht international auf die Champions League. Die TSG Hoffenheim macht es einfach gut. Borussia Mönchengladbach, Max Eberl und Co., die machen seit zehn Jahren jetzt einen, einen klasse Job. Freddy Bobic in Frankfurt. Gut, Jetzt, kommt, Ver- Hertha, jetzt
0: kommt Hertha noch dazu wahrscheinlich. Ne?
1: Habe ich auch gelesen, dass sie jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Äh, das sind die veränderten Rahmenbedingungen. Und dann können wir nicht immer so weitermachen wie bislang. Das
0: ist ein bisschen
6: untertrieben. Also. Ein bisschen ja, aber zurück ja, aber ist, ja. ist, ist, ist Mittelmaß denn... Ja. Äh, die Frage ist doch auch, wo seht ihr euch eigentlich in Zukunft? Ja. Ist das, wo seht Nein, ihr der das Schalke, 04, Schalke 04 okay.
1: ist ja per se ein großer Verein. Äh, äh, ja, das unglaublich. ist
6: unglaublich fauna für Stuttgart auch gewesen.
1: Richtig. Ja. richtig. Mit einer unglaublich äh, großen Mitgliedschaft, unglaublich treuen emotionalen Fans, einer Infrastruktur, die hervorragend ist. Äh, ja. äh, die letzten 15 Jahre, ich habe es gesagt, zwölfmal international qualifiziert. Ja. Aber Sie und haben
7: im finde ich, was total Spannendes gesagt auf der PK. Sie haben gesagt, äh, Sie haben nicht den Eindruck, dass auf Schalke zu wenig verdient wird. Sie haben ja auch mit dieser Gehaltsobergrenze ja. versucht, schon deutlich zu machen, dass man ja fast den Eindruck hat, Schalke ist so ein bisschen so eine Art Selbstbedienungsland für den einen oder anderen gewesen, was Etat oder was, äh, was Spielerfinanzen äh, angeht, weil da einfach ein sehr hoch, hohes äh, Gehaltsniveau einfach äh, liegt. Und Sie sind ja jetzt äh, fast schon, müssen richtig strampeln, um das Ganze runterzutreten und um ein bisschen auf realistische Beine zu stellen.
1: Über viele Jahre wurden ja diese hohen Ausgaben auch mit entsprechenden Einnahmen wieder gerechtfertigt. Und Schalke hat ja die Verbindlichkeiten von 2010 bis 2016, 17, 18 enorm reduziert, weil die sportlichen Erfolge da waren. So, jetzt sind die über vier Jahre hinweg mit der einen Ausnahme der Vizemeisterschaft ausgeblieben. Das macht was mit mit deiner Einnahmenseite. Und dem muss man Rechnung tragen als Kaufmann. Ich kann nicht ständig... In, in, im Traumland leben, dass das automatisch so wiederkommt. Äh, so funktioniert das Geschäft nicht. Und das haben wir gemeint mit Transparenz, das einmal offen zu kommunizieren, dass Transparenz nicht bedeutet, dass ich die Gehälter offenlege, dass ich die plan und klar. V offenlege. Also, bei aller Liebe, aber da bitte ich um Verständnis. Ja, aber, aber, aber
5: dann müsste es ja für mich, wenn ich das betrachte sportlich, ähm, in Zukunft unwahrscheinlich schwierig sein, eben gestandene, gute, vielleicht sogar Topspieler zu Schalke zu holen. Gestandene aufgrund der finanziellen, wirtschaftlichen Topf. angespannten Situation keine Frage. Ja. Aber auch der und das beobachten ja, auch, beobachten ja auch die Spieler beziehungsweise deren Berater. Die sehen ja auch, dass es sehr viele Baustellen auf Schalke gibt, leider Gottes. Ähm, dann überlegt man sich natürlich als als Spieler: mhm. oh, Gehe ich jetzt den Schritt dahin? Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen bei Schalke, dass man mehr auf die knappen Schmiede setzen muss und dort irgendetwas aufbauen muss. Ich glaube, das könnte man den Zuschauern oder den Fans auch verkaufen. Aber das alles ist, andere wird, das glaube ist ich, aber, nicht funktionieren. Moment,
1: auch, das ist, das ist, nein, nein, das ist genau Moment. der richtige Punkt. Das trifft es ja schon. Sowohl auf die jungen Spieler, die ja. aus der knappen Schmiede hervorgehen, auf diese zu setzen, aber auch auf jüngere Spieler, die wir dann zum Verein dazu holen, wie meinetwegen ein Suazerda, der vor zwei Jahren kam, oder letzte Saison ein Osan Kabak. Weston McKenney, der durch die Jugend ging. Das, das sind die, die Spiele, auf die wir in der Zukunft setzen wollen und setzen müssen. Und, und in einem Punkt gebe ich dir recht, diese gestandenen Topspieler, die werden wir uns in den nächsten Jahren nicht also leisten die können. die dieser Welt, die viel gekostet haben. Die werden wir uns nicht leisten können. Das, ja. Aber da muss man eben dann so offen und ehrlich sein und, und, und das auch mal kommunizieren. Komm, besteht, auch nicht,
5: dann besteht aber sportlich die Gefahr, dass es
1: tendenziell dahin geht, im nächsten Jahr gegen den Abstieg zu spielen. Das weiß ich das sind, das nicht. Ich, ich, ganz ehrlich, nicht sagen, ich, hoffe, ich, hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass dies nicht der Fall sein wird, weil wir eine Mannschaft beieinander haben. Und das hat sie über sieben, siebeneinhalb Monate diese Saison bewiesen, ja. äh, die nicht nur einen guten Fußball spielen kann, einen attraktiven Fußball spielen kann, sondern die auch Ergebnisse erzielen kann.
5: Aber jetzt gibt es ja schon mal drei Abgänge. McKenny, McKenny, ja? nee, McKennie. John Joe Kenny. Entschuldigung. Kalli Entschuldigung. Ja. Ähm, Giuri. Ja. Alexander Nübel. Genau, also das waren ja schon Pfeiler in der Mannschaft, wo ich sage, da hätte man was auch aufbauen können. Absolut, mit gerade ihm. auch
8: mit Daniel Caligiuri. Also vielleicht kannst du dann auch noch mal äh, erklären, warum ihr euch von dem getrennt habt. Denn David Wagner hat ja mehrmals jetzt schon gesagt, dass euch die Führungsspieler fehlen. Daniel Caligiuri in meinen Augen ist eigentlich so ein Führungsspieler, hat auch die letzten Wochen als Kapitän gespielt. Drei Jahre, drei drei Jahre jetzt in Augsburg, Jahre. drei Jahre. 32 bekommen. Ja. Soweit ich weiß, ist das sogar noch mit einem Jahr Option. Ähm, bei euch wäre es deutlich weniger gewesen, was die Laufzeit betrifft, glaube ich. Im Gespräch waren vielleicht ein Jahr, plus ein Jahr Option. Und da frage ich mich, wenn ihr solche Führungsspieler braucht, warum ihr den zum Beispiel habt. Dann
0: fragt doch direkt, ob der zu teuer ist.
1: Nee, das glaube ich nicht. Nein, so Punkt, Punkt ist folgender, dass wir äh, Daniel, das kann ich ja hier offen sagen, damit es auch mal hm, transparent wird,
0: ja, da sind äh, ein Angebot, ein Angebot vorgelegt wir in haben in den Monaten ja.
1: Januar und Februar. Beide. Das hat er mhm. nicht angenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt. Dann äh, äh, brach die Corona-Pandemie aus, der Spielbetrieb wurde gestoppt. Und zu diesem Zeitpunkt mussten wir dann als eine von verschiedenen Maßnahmen, Investitionsstopp, Einstellungsstopp, Stopp Stopp von Transfers und Vertragsgesprächen, eine dieser Maßnahmen war, äh, eben auch äh, diese Transfergespräche zu stoppen und das Angebot zurückzunehmen. So, dann haben wir wieder gespielt. Er hat Angebote bekommen. Wir konnten ihm kein Angebot unterbreiten zu diesem ah, Zeitpunkt. Ah, ah, ah. Und dann ist es auch legitim, dass er irgendwo anders unterschreibt, um seine, um, unterschreibt, um seine Karriere fortzusetzen. Aber er hat das er nicht,
8: Jahre. Das schließt ja nicht aus, dass er äh, ihm in der Phase trotzdem signalisiert, warte mal, wir würden gerne mit dir verlängern, so wie es vielleicht ja, aber nicht, aber nicht, nicht so lange, lange wahrscheinlich. Auch gemacht
0: hat. Ach, wahrscheinlich nicht so lange, das hat er, wenn das fast vier Jahre sind. ich meine.
8: Ja, ich, ich glaube, Deine Caligiuri hätte noch ein bisschen länger gewartet okay. und er hätte auch für
0: weniger als drei lass, Jahre Lass uns geht. die anderen Personalen gleich noch besprechen, wie groß ist die Gefahr, dass der Ausverkauf auf Schalke droht. Was ist mit dem Trainer? Und wer, nachdem Clemens Tönnies ja nicht mehr da ist, wird der neue starke Mann. Alles gleich bei uns. Hallo hey von Adel und Wir sind zurück, live im mit Flughafen beim Check 24 Lospass. sprechen weiter über Schalke 04. Wir haben es eben gehört, äh, Jochen, 16 Spiele in Folge nicht gewonnen jetzt in der Rückrunde.
1: Warum hält man dann am Trainer fest? Weil wir von seiner Arbeit überzeugt sind, weil wir über sieben, siebeneinhalb Monate in dieser Saison gesehen haben, zu, zu was wir imstande sind. Äh, weil wir mit ihm diese Art von Fußball spielen, ähm, die wir schon vor der Saison skizziert haben, die wir auch skizziert ja. haben, bevor wir David Wagner verpflichtet haben. Weil nach dieser Fußballphilosophie haben wir ihn geholt. So hat ja. er in Huddersfield spielen lassen. Das ist auch eine Art von Fußball, die zu, zu dem Verein Schalke 04 passt. Weil er den Menschen führen kann, äh, weil er die Spieler besser machen kann. Das haben wir auch diese Saison gesehen. Mit Suat Serda, Amin Harid, hatte letzten Sommer keinen Wert mehr. Äh, hat eine fantastische Runde mhm. gespielt. Äh, Ozan Kabak. und äh, Das sind die Gründe, warum wir an ihm und seinem Team festhalten. Und natürlich an Stellen drumherum. Genau überlegen müssen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und wo müssen wir was verändern. Und
0: Aber dann sag mir doch erstmal, was ihr gut gemacht habt. Ja, die, Art, Sicht
1: die Art, wie wir, wie wir Fußball Am Anfang der haben.
0: Saison meinst du jetzt?
1: Ja, über, über, ich, ich würde mal sagen, über zwei Drittel der Saison. Also wir haben am 18. Ein, Spieltag. Ein vielleicht. <lacht> wir haben am 18. Spieltag Borussia Mönchengladbach geschlagen. Dann gehen wir nach München. Aber ihr habt doch vor der, vor der Pause schon äh, zwei Spiele gehabt. Da habt ihr auch München-Wolfsburg. Ja, da konnte man spielerisch schon sehen. So. So. Und dann seid
8: ihr gut rausgekommen. gegen. Wir hatten Bad, aber bis
1: November eine überragende Innenverteidigung mit Stamboli und Sané. Und einen überragenden ja. Torwart mit Alexander Nübel, der das ganze Kalenderjahr 2019 herausragend gespielt hat. Der uns in der Saison davor äh, auch, den, der uns auch den Klassenerhalt gesichert hat. So. Und diese drei Spieler sind uns dann im November, Dezember weggebrochen. Zwei mit langwierigen Verletzungen. Alexander Nübel dann mit einer roten Karte und vier Spiele Sperre. Also das darf man nicht, das darf man nicht vergessen.
7: Aber wissen Sie, was ja. mich so überrascht hat, Herr Schneider, äh, war, wenn man jetzt noch mal auf diese PK zurückkommt und davon redet, was das ja auch für eine Aufbruchstimmung erzeugen wollte, das Ganze. Da ist eine Stunde lang an David Wagner vorbeigeredet worden. Eine Stunde saß er da und die Kamera ging immer ping-pong, ping-pong zwischen ihn und äh, Herrn Jobst hin und her. Und äh, David Wagner kam dann irgendwann, als der sportliche Teil dann noch offiziell dran war zur, zur Sache, mir fehlte nur so ein bisschen das, wo wir eben drüber geredet haben, wenn so eine Begeisterung von jemandem da ist, also wenn man auch so eine Aufbruchstimmung äh, vernehmen soll, dass das ganze Umfeld auch mitnimmt, dann sitzt da einer da und sagt dann, ja, war jetzt alles nicht so glücklich und jetzt schauen wir mal, wie es dann nach vorne geht. Und da finde ich halt eben fehlt so ein bisschen so dieses was vielleicht auch geprügelt aufgrund der letzten Spiele halt nicht anders sein kann. Aber dieses Selbstvertrauen, dass man sagt, okay, jetzt machen wir wirklich einen Schnitt und gehen mit neuer Motivation
1: in die neue Saison. Aber lassen Sie uns doch diese PK dann zu Beginn der neuen Saison machen. Ich meine, wenn der, wenn der David jetzt ja. äh, hier äh, munter drauf losgeplaudert hätte, dann hätten Sie geschrieben, ja, was ist das denn für ein Schauspieler? Ich meine, diese neuen Spiele nach der Corona-Pause, die machen natürlich mit dir auch was. Das ist doch ganz normal. Und als Trainer brauchst du genauso äh, diesen, diesen Rückenwind der Ergebnisse wie als Spieler. Und das ist doch ganz normal, dass er in so einer Situation nicht freudestrahlend äh, in die PK hinein Aber das bleibt in Erinnerung. Ja, aber es wird wieder eine PK geben zu Beginn der neuen Saison und die wird dann hoffentlich auch in Erinnerung und was bleiben. was passiert, wenn ihr dann die ersten beiden Spiele verlieren solltet? Dann spielen wir das dritte Spiel und gewinnen das dritte Spiel. Aber das ist jetzt alles, äh, was, was wäre, wenn... Was passiert mit dem Trainer natürlich dann, ist ähm, die Frage. Was wäre, wenn, ich glaube... Die Diskussion müssen an der weil Stelle die Gefahr nicht ist natürlich dann. Mit der Gefahr gehst du ja schon in die neue Saison Ja, wir, wir sind natürlich auch in die letzte Saison gestartet. Aber mit,
6: es dich mit, mit einem Punkt, Punkt zwei Spielen. Konjunktiv zu reden. Es geht ja erst darum, wie sieht denn euer Schalke Weg aus in Zukunft? Wie sieht eure Fußballphilosophie aus? Ihr werdet ja nicht so naiv sein um mit jungen Spielern spielen zu können. Das geht da nicht. Da gehst du unter der Bundesliga. Da brauchst du schon ein Gerüst, was funktioniert. Und in dem funktionierenden Gerüst können auch junge Spieler wachsen, weil sonst wird es schwierig werden. Von daher so, Thomas, Thomas. Also du kennst auch unseren Kader. Ja. Du weißt, dass da gestandene Spieler drin sind. Von daher war die Debatte eigentlich mit dem Caligiuri schon berechtigt. Das ist ein Spieler gewesen, den ich so wahrgenommen habe. Der ist immer gelaufen, der war nie lange verletzt oder hat sich auch nach Verletzung schnell erholt. Hat immer alles gegeben. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum geht der nach Augsburg? Und kann ich auf Schalke halten werden? Ja, denke ich auch. Die ist Frage gef- ist berechtigt. Es ist
8: gefährlich, jetzt mit, mit vielen jungen Spielern äh, in die Saison zu gehen und äh, denen diese Bürde aufzuheißen. In der Vergangenheit war es auch immer so: Spieler haben, junge Spieler haben sich auf Schalke entwickelt, die konnten sich entwickeln. Manche brauchten länger, bei manchen ging es schneller, Sané, bei ihnen ging schnell. Bei Kolasinac ging es ein bisschen länger. So, aber wenn du jetzt. 4, 5, sechs von diesen Jungen hast, das ist meiner Meinung nach viel zu viel. Und das ist riskant. Ich würde trotzdem sagen, dass natürlich in der nächsten Saison halte ich Schalke jetzt nicht unbedingt für den Abstiegskandidaten. Aber ich sage auch, das, was Stefan auch gesagt hat, auf lange Sicht, wenn ihr jetzt mit diesem mit diesem neuen Ansatz in die Saison geht, und dem Bekenntnis zum Mittelmaß, wie ich es nenne, und was ist ja, es ist ja im Grunde ein Bekenntnis zum Mittelmaß, kann es natürlich auch schnell mal nach unten gehen. Und wenn du da nicht so ein so eine, so eine feste, mhm. festes Gefüge in der Mannschaft hast, ist das, glaube ich, das größte und Was mir
6: bei euch finde. auch aufgefallen ist, so, und ihr habt zu so viel Verletzte. Ihr spielt einmal die Woche. Warum habt ihr so viel Verletzte?
8: Ja, daran haben Sie ja jetzt gearbeitet. Das kommt das ja, komplette ich kommt Athletik- in- die Frage
6: direkt an den Jochen. Warum ja. habt ihr so ja. viele Verletzte bei einem, bei einem Spiel pro Woche? Was ist da los? Trainingssteuerung, Trainingsbelastung, ärztliche Abteilung, keine ich, Ahnung. Und gebe die Verletzten, sind, 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 noch jetzt, länger lass,
0: ausgefallen. Lass, 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 Tuni, lass
1: gebe ich dir recht, das sind an, Dinge, an aber nicht nur die letzten zwölf Monate, auch schon länger nicht gut gelaufen, weil diese Vielzahl an Verletzungen hatten wir auch in der Saison 18, 19. Ähm, und äh, deshalb haben wir in dem Bereich massive personelle Veränderungen vorgenommen, weil es ist das ein Eingeständnis? Ja, natürlich, Na? natürlich. Das deswegen haben das Sie das jetzt auch das Kopftrainer-Team wieder jetzt, ne? ausgetauscht. Ja, genau. Ja, ja, ja. Da sind wir, das sind wir nicht gut genug. Das ist nicht, war nicht gut genug mhm. für für Bundesliga. Und dafür machen die anderen den Job zu gut. Und da haben wir extrem Nachholbedarf. Und deswegen äh, haben wir uns in dem Bereich neu aufgestellt. Da gebe ich dir rechts diese Vielzahl an Verletzungen. Natürlich sind da zum Teil Kontaktverletzungen dabei, die kannst du nicht vermeiden. Aber diese Vielzahl von, von Verletzungen ist nicht zu akzeptieren. Jetzt muss ich aber,
5: weil das hat uns ja oft in unseren Sendungen begleitet, die Personalie Nübel. Warum wurde mit Nübel so umgegangen, wie mit ihm umgegangen
1: wurde? Wie mit, ja. Das würde mich mal persönlich interessieren. Ja, also ich habe am 1. März 2019 auf Schalke angefangen. Ich habe, glaube ich, in den ersten zwei Wochen direktes Gespräch mit ihm bzw. seinem Berater geführt. Äh, weil ich unbedingt den Vertrag verlängern wollte. Dann haben wir uns äh, vertagt auf den Sommer hinaus, immer mit der Zusage, ihr habt alle Chancen in dieser Welt. Ähm,
10: okay. Wir haben
1: ein Angebot unterbreitet, wir sind nicht zusammengekommen, oder, beziehungsweise wir haben gar nicht über dieses Angebot groß gesprochen. Wir sind dann in die neue Saison gegangen. Ähm, Alex hat, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, ja. herausragende Leistungen gebracht, äh, toller Typ. Äh, in seinem jungen Alter einer, der führt, Führungsspieler ist. Tr- trotzdem war es ein Fehler, ihn zum Kapitän zu machen, muss ich sagen. Weiß ich nicht, das ist jetzt...
0: Nee, der ein Fehler ist jetzt war das war eher
1: schlimm
8: aber schlimm nicht schlimm die Frage, weil das schlimm schlimm interessiert
5: mich. Warum? und
1: Nein, das ist er schnell erklärt. so Er spielt auch eine sehr gute Hinrunde. Ja. Äh, äh, er hält gegen Eintracht Frankfurt die rote Karte. Äh, vier Spiele Sperre. Mhm. Dann kommt äh, Markus, Markus Schubert ins Tor, macht, macht es gut in den Spielen. Ja. In der Zwischenzeit gibt Alexander Nübel bekannt, zunächst, dass er auf Schalke nicht verlängern wird. Anfang Januar, dass er zum FC Bayern München geht. So, nach wie vor ist er in der Bundesliga gesperrt. Schubert spielt. Ja. Dann äh, 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 zieht sich Schubert eine, eine Verletzung an der Patellasehne zu. Das war so und es war auch nicht vorgeschoben. Und Alexander Nübel kommt wieder ins Tor
5: ja, wäre ja eigentlich logisch nach einer tollen Saison oder das ganze Jahr 2019, dass man nach einer Sperre sofort wieder zurückkommt. Genau.
1: Er kam wieder zurück ja. und hat wieder gespielt. Hat dann auch gut gespielt. Ja. In Berlin, Pokal gegen Berlin haben wir noch gewonnen zwischendurch mal. Leipzig äh, Köln ist Köln untergegangen. Leipzig. So, und dann kamen die beiden Spiele gegen RB Leipzig zu Hause, wo ihm der Ball reinrutscht nach einer Minute. Ja. Und in Köln, wo er diesen Fehler begeht. Und ich habe nach dem Spiel gesagt, nach dem Spiel in Köln habe ich, hab ich mich schützend vor Alexander gestellt und habe gesagt, es ist ein Wahnsinn, mit welcher Häme 50.000 Menschen diesen Jungen jetzt übergießen. Also haben wir nicht viel aus der Geschichte mit Robert Enke gelernt, wo alle gesagt haben, so dürfen wir mit unseren Spielern nicht umgehen. Mhm. Und Alexander Nübel war in dem Moment fix und fertig. Und aus diesem Grunde hat der Trainer den Wechsel nochmal zu Markus Schubert äh, vorgenommen. Also, das war im Prinzip ein Wechsel nach zwei Spielen, wo er dann.
0: Aber äh, dann ja auch wieder zurück. Jetzt wieder
1: zurück. Weil ja. der Markus dann auch nicht äh, alles gehalten Ist hat. Ist ja klar. Also, die meine, Leistung die Geschichte nicht, kam ja noch dazu. Wir hatten, wir hatten also, hing das nicht mit dem Wechsel bei München zusammen? zusammen. Nein, das hing mit den Echt? Leistungen zusammen. Und äh, natürlich hatten wir auf der Position <lacht> da im Kalenderjahr 2019 ja. Ruhe. Hm? Und in 2020 war das ein Thema. Und natürlich sieht das jetzt so aus, hin und her gewechselt. Aber wenn man sich mal die einzelnen. Etappen durchgeht, warum, was passierte, dann wird es, glaube ich, irgendwo aber, verständlich. Aber
5: dann heißt es ja, und ich find, würde den Weg wirklich sympathisch finden, wenn Schalke wirklich ausruft, wir wollen mehr auf die Jugend und jungen setzen. Ja, man braucht eine Achse, das ist klar, mit erfahrenen Spielern, um die Liga zu halten. Aber jetzt besteht doch auch die Gefahr bei den jungen Spielern, dass denen das sehr wohl auch passieren kann.
1: Ja, und natürlich tun sich die jungen Spieler immer schwerer, wenn sie in eine Mannschaft reinkommen, die nicht stabil ist. Äh, Wenn sie in eine Truppe kommen, die funktioniert, wo wo ein paar Leithirsche dabei sind, die sie führen, das ist klar. Aber nochmal, wir haben ja jetzt auch nicht eine Ansammlung von von Teenagern auf dem Platz oder im Kader stehen, sondern wir haben ja auch erfahrene Spieler. Das Thema ist ja, welche Spieler holen wir dazu? Sind es eher die gestandenen Topspieler oder werden dies eher die Jüngeren sein?
0: Jochen, das ist eine gute Frage. Die beantwortest du uns nach nur einem Spot. Pass auf. So, Jochen, weiter geht's. Ähm, Rudi, Uth, kommen zurück. Ja.
1: Und? Kommen zurück. Sind ja gestandene Bundesligaspieler, tolle Spieler. Bentaleb habe ich noch natürlich, vergessen. Äh, auch der, der Mannschaft, äh, die, die das Gerüst in der Mannschaft bilden, Also mit denen plant ihr auch dann? Mit denen planen wir, ja. Nabil Bentaleb müssen wir jetzt sehen, wie die Saison ja. bei ihm bei Newcastle United zu Ende gehen. Aber das ist ob schon die, sehr teuer, ne? Ob die die Option ziehen. Ja, die sind teuer, ja klar. Ich meine, da brauchen wir auch nicht drum ja, diskutieren. Wir haben in der letzten Saison, letzten Sommer, haben wir Breel Embolo verkauft und wir haben neun Spieler verliehen, auch um entsprechendes Kapital zu generieren, um auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Ich habe auch letzten Sommer schon gesagt, ich will nicht weiter in die Verschuldung gehen, um damit Spieler zu kaufen, sondern wir arbeiten mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und wir haben neun Spieler verliehen. Das ist natürlich auch, das bindet Kapital. Und wenn ich in den Spielen jetzt... Egal, gegen Borussia Mönchengladbach, gegen Bayer Leverkusen, von RB Leipzig rede ich gar nicht. Zuletzt haben wir Leverkusen gespielt. Wenn ich da auf die Ersatzbank gucke, welche Qualität Leverkusen hat, dann ist das schon enorm. Und wir können diese, dieses Kapital oder unsere PS gar nicht so sehr auf die Straße bringen, weil viel auch gebunden ist für Spieler, die wir, die wir verliehen hatten. So und dem müssen, wir, dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Aber ich sage, wenn uns es wieder gelingt, junge, gute Spieler zu holen, wie Kabak, John Joe Kenny, leider nur geliehen, aber das ja. war eine klasse Geschichte, dann können wir auch eine ordentliche Mannschaft aufs Feld führen. Und darüber hinaus haben wir, glaube ich, eine der besten Nachwuchsakademien in Deutschland, wenn nicht in Europa. Wir haben mit Norbert Elgert einen der allerbesten Ausbilder, die es überhaupt gibt, der jetzt über 20 Jahre hinweg nachgewiesen hat, was er aus, aus Talent Frage. Ja, 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 aber der Verlasst Punkt euch ist nicht zu sehr darauf. Aber die müssen trotzdem natürlich sch- mal. Sch- 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 Ein sch- Punkt ist aber auch, und das habe ich bei der letzten Mitgliederversammlung vor einem Jahr gesagt: Wir müssen unsere knappen schmiede natürlich auch Top-Talente zur Verfügung stellen. So, in die, da müssen wir investieren. Das kostet jetzt heutzutage Geld. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich muss halt auch für 16-, 17-Jährige heutzutage Geld in die Hand nehmen. So, das ist bislang auf Schalke nicht passiert, aber das haben wir geändert. Und das werden wir in der Zukunft noch mehr ändern, weil das, das, ist unser, das ist unser Weg.
7: Das ist ja jetzt nicht so ein unfassbares Novum auf Schalke, dass man auf Talente der knappen Schmiede setzt. Das Nein, aber die Zeiten haben
1: sich geändert. Früher sind ja die Talente ja zugeflogen. Ja. Mittlerweile musst du Geld dafür in die
7: Hand nehmen. Ist, ihre Vorgänger hatten halt eben das ein oder andere Mal jedenfalls die Meinung, dass man halt eben nicht auf diese Talente auch weitergesetzt hat. Ähm, wenn man sich anschaut, wer in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren ähm, da alles einmal so durchrotiert ja. ist, wenn man sich diese Mannschaft anschauen würde, dann wären sie wahrscheinlich das ist eine Weltauswahl, mit der sie sonst wo spielen könnten. Ähm, ist jetzt aber halt eben nicht so und äh, hat sich anders entwickelt. Ähm, die Frage ist ja halt eben nur das, was eben angesprochen wurde oder was Sie ja auch selber gesagt haben, wo sie den FC Schalke, sagen wir mal mittelfristig, aufgrund der... Parameter sehen, ob das tatsächlich für den Markt gesehen äh, real ist, dass sie sich da so aufstellen können, weil ich sehe Schalke definitiv nicht mit der Möglichkeit, dass sie sich im Mittelmaß etablieren. Nein, aber
1: nochmal, auch hier, es gibt, es gibt ja zwei Zeitachsen. Das eine ist das kurzfristige, das ist die kommende Saison. Wie kommen wir sportlich und wirtschaftlich durch diese schwierige Phase? Und die ist, die ist nach wie vor schwierig. Wir verlieren bei jedem, Zuschauer, äh, bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer 2 bis 2,5 Millionen Euro. Wir haben dank dem guten Konzept der DFL zum Glück die Saison zu Ende bringen können. Wir wissen aber noch nicht, was im Herbst passieren wird. Wir wissen nicht, wie die, wie die allgemeine Lage sich entwickelt. Wir wissen nicht, wann wieder mit Zuschauer gespielt werden kann. Das sind ja alles Unbekannte ja. in der Rechnung. So, Torio, du
6: kannst du aber rechnen bis zum 5. Oktober, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Das kannst du rechnen.
1: Ja, aber am 5. Oktober wird auch die nächste Saison äh, nicht beendet sein, sondern da du läuft die, glaube ich, glaub noch.
6: Aber dann ist der Transfermarkt beendet. Am ja,
1: 5. ja, aber, das, aber Thomas, das sind ja alles Komponenten, die damit reinspielen. Das ist ja nicht ganz, nicht ganz so einfach. Äh, die ja, die Parameter sind klar, du
6: weißt genau ungefähr, mit, was die, du brauchst. Die Parameter sind mehr nicht klar. Weniger. Die
1: Param- also, ich
6: gehe mal von aus, es wird nicht viel passieren auf dem Transfermarkt.
1: Bis ein aber von Vermutungen ist es schwierig, eine, eine, eine Planung anzustellen. Ja. Es gibt un, unfassbar viele Und Unwägbarkeiten ja. in der plan V von einem Fußballverein. Allgemein schon. Ganz kurz, Thomas, ja, ja, ja. einen Moment. Ja, nein, Allgemein ich, schon. Aber jetzt in Corona natürlich im Besonderen. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Deswegen sage ich, um auf meinen äh, Ausgangspunkt zurückzukommen: Wir müssen den Club durch diese Saison führen. Sportlich, wirtschaftlich, dass wir wieder ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Was danach kommt, ist, die, ist das andere Thema. So, und da müssen wir sehen, wie sieht die Zukunft von Schalke 04 in dem Wettbewerbsumfeld aus. Und am Ende werden wir was präsentieren und dann entscheidet ganz allein das Souverän, wie die Zukunft von Schalke 04 aussehen soll. Und so viel Vertrauen kann man uns entgegenbringen, dass wir in der Lage sein werden, was zu konzipieren, was auch zu Schalke 04 passt. Da gebe ich mal zur Ruhe drüber.
0: Wie viel Vertrauen haben denn die Fans?
2: Ähm, ja, wir haben ein paar Fragen vor allem gesammelt, dann auch an Sie, Herr Schneider, aber ähm, der Aspekt, der vorhin aufkam mit den gut ausgebildeten Spielern von Schalke, die dann aber anderen Vereinen dienen, ähm, dazu hat sich auch Karl-Heinz Rummenigge geäußert. Die Bayern haben ja auch schon diverse Schalker in den Reihen und sagt da was ganz Erstaunliches im großen Sport1 Interview online. Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich deutscher Meister werden können, wenn sie diese, da ging es um Neuer Goretzka, Nübel und Zane und viele weitere Spieler, die die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können. Also das Dilemma, gute Spieler auszubilden und die dann aber anderen Vereinen zur Verfügung stellen zu müssen. Und was die Fans betrifft, da haben wir ähm, diverse Fragen bekommen. Ich habe mal zwei rausgezogen. Knappe 04 mit dem bezeichneten Namen auf Twitter möchte wissen, ohne muss nichts los. Wann kommt die Ausgliederung? Gerne dazu vielleicht ein, ähm, ja, ein paar Angaben und Rainer Hofschlag sagt, Herr Schneider, wie stellt sich die momentane Situation für Sie persönlich dar? Sie sind doch sicherlich mit ganz anderen Zielen und Gedanken zum FC Schalke 04 gekommen. Ist es für Sie eher deprimierend oder doch motivierend, den FC Schalke hier und heute zu führen?
1: So. Fangen, wir mit, fangen wir mit Karl-Heinz Rummenigge an. Ja, die
0: darfst du schnell beantworten, den Rest machen wir dann gleich.
1: Ähm, ja, da kann ich ihm ja nicht widersprechen, nur äh, Jeder einzelne Spieler ist ein Einzelfall. Da gab es Gründe, warum er gewechselt ist. Zum Teil gegen Ablöse, weil er in das letzte Vertragsjahr ging. Zum Teil leider ablösefrei. Leider ist die Anzahl der Spieler, die Schalke 04 ablösefrei verlassen haben, enorm hoch. Den Betrag wollen wir gar nicht hochrechnen, wenn die noch ein bisschen länger geblieben wären oder länger Vertrag gehabt hätten, was da zu erzielen gewesen wäre. Aber das geht anderen Vereinen genauso. Natürlich muss es das Ziel sein, die eigens ausgebildeten Talente möglichst lang zu halten, wie wir es jetzt auch zum Beispiel mit unserem Innenverteidiger Malik Chau gemacht haben, wo wir den Vertrag dieser Tage bis 2024 verlängert Aha. haben. Und das muss das Ziel sein, letzten Sommer haben wir mit Weston McKennie verlängert, im Dezember mit Amin Harit, diese Spieler möglichst lange zu halten. Und dann kommt es immer darauf an, wie ist die Entwicklung des Klubs, wie ist aber auch die individuelle Entwicklung des Spielers. Stefan Effenberg hat sich irgendwann auch mal schneller entwickelt als Borussia Mönchengladbach. Und dann ging er zu Bayern München. Bist du Sicher? Bist du, ja, 100 Prozent. Okay, ich habe das. Du hast äh, recht.
0: Ja. <lacht> Kommen wir gleich weiter. Ähm, Ausgliederung mal noch eine Frage. Was ist mit Clemens Tönjes? Wollen wir wissen, wer wird sein Nachfolger? Und dann schalten wir nach Heidenheim zu Frank Schmidt, zum Trainer. Äh, morgen ja Relegation und ganz Heidenheim träumt natürlich von der ersten Liga. Sie können auch träumen und zwar von 100.000 Euro. Hallo und willkommen live aus dem Hilton Hotel München Flughafen Check 22 Storypark. Wir hatten noch kurz vor der Unterbrechung zwei Fragen der Fans. Ich glaub, Erstmal, eine, ob du deprimiert bist. Das war glaube ich die äh, eine oder.
1: Wie nennt natürlich alle. Also, desillusioniert. Desillusioniert. Äh, das, also ich war natürlich die letzten Wochen war ich deprimiert. Äh, insbesondere die Art und Weise, wie wir gespielt haben, äh, weil wir ja das das ist nicht akzeptabel und ja. äh, wir zum Teil auch muss man ehrlicherweise so sagen, in einigen Spielen nicht wettbewerbsfähig waren. Und das ist dann schon extrem deprimierend. Aber jetzt geht es darum, nach vorne zu blicken und die die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Und das andere Thema habe ich, glaube ich, schon beantwortet. Ausgliederung? Mhm. Ausgliederung, Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft als als zweiten Schritt, wo ich sage, da sind wir aufgefordert, uns Gedanken zu machen, ein Modell zu entwickeln. Und dann am Ende entscheidet allein das Souverän die Mitgliederversammlung. Und äh, dieses Votum äh, äh, gilt es in der Demokratie zu, eine zu, zu akzeptieren. Äh, eine 75%, 75% Mehrheit. Ne? Ja, ist auch richtig, weil das ist eine ja. gravierende Entscheidung und dementsprechend muss diese Hürde so hoch sein.
8: Aber sehr schwer und im Moment sowieso utopisch, deswegen würde es noch, äh, auch noch ein paar Monate dauern, bis es dazu käme, aber zumindest meinst, zu der Aber das habe
1: ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist jetzt hm. im Moment nicht das Thema. Genau, jetzt geht es darum, den Club aus dieser Corona-Krise aber sauber zu führen.
8: langfristig kommt er ohne Ausgliederung ja nicht weiter. Dafür sind, auch wenn ihr die Ansprüche jetzt zurückgeschraubt habt, sind einfach die Ansprüche, der, Ansprüche eines FC Schalke
1: 04 nicht kompatibel heutzutage mit einem EV. Das, das ja, aber es ist auch zu kurz gesprungen, nur zu sagen, die Ausgliederung ist das Allheilmittel. Das ist Weil es nicht. Gibt, es, es auch gibt auch Es von die diese nicht gut umgesetzt Richtig, haben und diese ja. Mittel dann auch nicht gut ja, eingesetzt ja. haben. Deswegen dass ihr euch mit viel Sorgfalt und Bedacht ein mögliches Modell Der Weg der Zukunft ist aber nicht, dass ihr euch auch künftig
8: immer Geld leihen müsst äh, von, von Banken. Das ist ja das große Problem. Deswegen habt ihr diesen Schuldenberg. Und deswegen ist langfristig gesehen, Führeransprüche ja, für ein also Aber ich glaube, das haben, haben wir
1: am vergangenen Mittwoch äh, ganz klar deutlich, deutlich gemacht.
0: Ja. Ja, muss man. Clemens Tönnies ist nicht mehr da ist zurückgetreten. Der hat... Aber auch ganz klar gesagt, Ausgliederung, da sehen wir es, ne? muss sein. Derjenige übrigens, der jahrelang
8: gesagt hat, äh, kein, keine Ausgliederung, Schalke 04 muss ein e.V. bleiben. Solange wie er dort Aufsichtsratsvorsitz Auf- ist, Nachfolger? ist das nicht mehr. Äh, sein Nachfolger äh, ist, ist schon gewählt klar.
1: aus der Mitte des Aufsichtsrats heraus. Automatisch, äh, sein also. bisheriger Stellvertreter Dr. Jens Buchter. Hm. der ja auch sch- schon kommissarisch übernommen. hatte im äh, äh, letzten Herbst für drei Monate. Der
0: hinterlässt aber schon eine große Lücke. Ne? Oder so, es ist ja klar, das ist ja ne?
1: das ist, das ist klar, das ist ja bei jedem Verein so, wo dieser, dieser äh, Kopf dann irgendwo den, den Verein verlässt. verlässt. Äh, Thomas und ich, wir haben vorher drüber gesprochen, über Gerhard Meier Vorfelder, der nach 25 äh. Jahren Präsidentschaft den VfB äh, verließ. Ähm, das ist klar, aber das sind wir jetzt gefordert. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Strukturen zu schaffen. Ist auch eine Chance äh, im muss man Sinne sagen. Des, des FC Schalke 04.
7: Also ich wollte einmal noch den Einspruch hinterlegen. Ich finde, also die, die, weil das eben so noch schon daher also es gibt nur eine Möglichkeit oder die Ausgliederung äh, ist so ein Stück weit äh, ein Selbstläufer, sehe ich 0,0 so. Ich glaube, ich es gesagt. Äh, kam eben aus der Runde, nee, glaube selbst, ich. Selbstläufer
8: auf gar keinen Fall. Ich glaube, das dass das also der richtige Weg ist. Aber ein Selbstläufer der Weg ist, wird und da auf ich gar halt, keinen Fall.
7: Genau, da sage ich aber eben halt, Sehr ich schwer. halte das für einen gerade im Fall von Schalke 04 für einen absolut falschen Weg. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg für Schalke ist, weil eben genau dieses Alleinstellungsmerkmal, was man nicht Alleinstellungsmerkmal gibt, ja noch ein, zwei andere, aber was man als Schalke 04 da in die Waagschale schmeißen kann, langfristig sich einfach deutlich mehr auszahlen kann als das andere. Ja, wo man aber jetzt, das jetzt, lassen sich doch mal
1: überraschen. jetzt lassen Sie sich doch mal überraschen. Absolut. Ähm, was wir dann irgendwann, das ist jetzt... Nicht sie haben es jetzt ja aber schon zum Thema was gemacht, was wir denn irgendwann mal vorstellen werden und vielleicht sind wir doch nicht so doof wie wir aussehen und finden was, was auch die 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 Schalker Seele trifft, was genau zu Schalke 04 passt, was nicht eine Kopie von anderen Vereinen ist. Einfach mal überraschen lassen, abwarten und nicht per se gleich vorneweg sagen, das, okay. äh, das hat keine Zukunft. das klingt nach einem schlüssigen äh, internen
8: Konzept Jochen. Das, das wird kostet die Transparenz durchkommen.
0: Nein, aber komm wenn sich alle so kämpferisch demnächst auf Schalke äh, geben, dann mache ich mir nicht so viele Sorgen. Sportliche Situation nochmal. Schwolo, Torwart, 8 Millionen. Teuer, ne? Kommt er? Ähm, ja, ich halte der, es immer Der Trainer ich, möchte gerne, also ein, ein Torwart, ein Stürmer. Ich, ich halte es immer so,
1: wahrscheinlich... dass es, es gehört sich nicht. Äh, zumindest nicht für, für einen Vereinsvertreter über Spieler anderer Vereine zu sprechen. Ich möchte auch nicht, dass sich andere Vereine über unsere Spiele äußern. Deswegen halte ich mich da dran. Aber Fehrmann kommt zurück? ist schon wieder da. Okay. Ja, ja. Äh, will auch Ralf, hat, Ralf hat die letzten äh, Wochen und Monate bei uns schon mittrainiert, weil natürlich auch in Norwegen die Saison äh, unterbrochen wurde oder nicht begonnen hat. mit deswegen... Markus Schubert ist, vielleicht leitet er ihn ja doch noch aus. Auch eine Möglichkeit. Müssen wir mal sehen, Es sind jetzt einige ja. Unbekannte. Nur ich möchte mich nicht über, andere, über Spieler anderer Vereine äußern. Wichtig aber Dann ist sag der was zum
0: Erkenne. Geht dazu zu Hertha? Ist ja dein Spieler.
1: Er ist unser Spieler. Ähm, und äh, ich gehe auch äh, stark davon er, aus, er, dass er bei Stürmer uns aber ist. Der Stürmer. Das, das steht genau. mal
6: fest, oder? Ein hm? Stürmer braucht er auf jeden Fall. Ja,
1: wir In haben. Zentralen. Das ist ja auch eine der Erkenntnisse aus dieser Saison. Wir haben Nicht zu so wenig schwer, Stürmer-Tore ja. gemacht. Nee, ähm, aber die ist, Erkenntnis hättet ihr vorigen Sommer eigentlich schon haben müssen. Ja, aber nochmal: es ist dann auch eine Frage des Kapitals. Und ich habe ja gesagt, letzten Sommer haben wir gesagt, wir gehen nicht noch mehr in die Verschuldung, wir gehen nicht noch mehr Risiko. Habt aber 15 Millionen Euro für unseren Kabak bezahlt. Ja, weil, das, weiß, ne, das, ein weil gutes, das eine Gelegenheit ne, war, da war eine, eine Klausel, Klausel da, da. Das stimmt. Und dann musst mhm. du halt
8: zuschnappen. Und ihr könnt ihn vielleicht auch irgendwann, er hat auch eine Klausel, vielleicht für 50 Millionen, je nachdem, wie er sich entwickelt. Aber ihr habt darauf verzichtet, einen Mittelstürmer zu holen. Ihr habt noch Benito Rahman geholt, der ja kein klassischer Mittelstürmer ist. Er ist mehr einer über Außen, ein Konterspieler. Da habt ihr diese beiden hohen Investitionen getätigt. Habt aber den, den Stürmer vergessen. Ihr habt den Winter versucht, ihn ja, zu justieren. Verge-
1: wir, wir haben ihn nicht vergessen. nur Wir, wir haben ja auch Spieler okay. da. Und ich Auf muss sagen, Seite auch in der kompletten Hinrunde, die wir gut gespielt haben, hat Guido Botstaller gute Leistungen gebracht. Er mhm. hat leider kein Tor geschossen. Bei der Anzahl seiner Chancen hätte er an Weihnachten locker bei fünf, sechs Toren stehen können. Wenn er die gemacht hätte, mit ja. dem Selbstvertrauen, wären in der Rückrunde noch ein paar dazugekommen. Das ist jetzt, kann ich kurz ausreden? Ja, klar. Danke. Das ist jetzt äh, relativ viel Konjunktiv. Mhm. Nur wenn wir in der Hinrunde ein paar Stürmertore mehr machen, dann stehen wir nicht bei 30 Punkte, sondern vielleicht bei 34, 35. Wir haben sie nicht gemacht. Jetzt in der Rückschau kann man sagen, es war ein Fehler da, nicht noch zu investieren. Ihr habt ja auch noch Stürmer abgegeben. Also ihr habt Brel Embolo abgegeben für 10 Millionen
8: Euro nach Gladbach, für den ihr drei Jahre vorher 27 Millionen Euro bezahlt. habt. Ihr habt im Verlauf der Saison dann auch noch mark Uth abgegeben, ein, ein, ein Stürmer, der super in Köln auch funktioniert hat. Das waren alles so, so Dinge, der kommt die jetzt dazu zurück. führen. Er kommt jetzt zurück. Mal gucken, ob er dann noch bleibt. Das ist eine
0: andere Sache.
1: Genau. Aber, aber das hat natürlich auch alles zu dieser äh, Rückrunde geführt. Ne? ich vergessen. Ja, aber zu Breel hatte ich vorhin schon was gesagt, dass wir natürlich auch. Geld generieren mussten, um überhaupt auf dem Transfermarkt tätig werden zu können. Er spielt in Gladbacher auch ein Stück weit eine andere Position als auf Schalke, die ihm viel besser zugute kommt. Hätte er bei euch auch spielen können. Ja, aber deswegen hätten wir dann trotzdem noch vorne einen Stoßstürmer gebraucht. Und äh, wir haben auf seiner Position... Ich, ich finde, das könnt auch ihr beide gleich Spieler mal in Ruhe noch beim Essen ausdiskutieren. Wir haben schon so lange so oft darüber ich meine, gesprochen.
0: Ja, ja. Ja, du bist ja 24 Stunden immer. <lacht> dann... Äh unterwegs. Jochen, herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Danke. Vor allen Dingen, dass du in der Situation gekommen bist. Ne? Ja, haben wir schon gesagt, Respekt. Ja, und äh, Respekt. Viel Glück und Erfolg. Ne? Wir gehen jetzt nämlich mal Danke. nach Heidenheim. Du kennst den Frank Schmidt sehr, sehr gut, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ich kenne die Heidenheimer Verantwortliche sehr gut. Wir haben jahrelang, hallo Frank, wir haben jahrelang mit dem VfB immer zur Saisoneröffnung Freundschaftsspiele bestritten. Äh, weil die Heidenheimer, das sind kluge Schwaben, die haben dann äh, <lacht> dieses Spiel immer schon gratis in die Dauerkarte reingepackt dass die Heidenheimer eifrig Dauerkarten gekauft haben. Und äh, ja, de, der Erfolg ist Frank und Holger Sandwald von, von Herzen zu gönnen. Natürlich muss ich jetzt neutral sein, weil auch Werder Bremen eine Institution in der Bundesliga ist. Aber äh, es ist einfach also, schön anzusehen, welcher ja. Erfolg auf der Ostseite da im Moment äh, äh, vorhanden ist.
0: Frank, jetzt sagen wir noch mal äh, ganz äh, ja, großen Glückwunsch schon mal zu der bisher Tollen Saison, muss man sagen. Morgen das I-Tüpfelchen. Ist das 0 eigentlich ein gutes Ergebnis? Oder ist es auch ein bisschen gefährlich? Ja. Wir hören leider nichts. Nee. Hm? Ich höre euch. Hört ihr mich auch? Ganz Frank, hörst du uns? Ja, ne?
10: Wir hören dich leider nicht. Versuchst es noch mal, bitte? Ja, sehr gerne. Also noch mal. Hallo in die Runde Kann nach du München. Lesen?
0: Äh. <lacht> das war doch deine Aufgabe früher. Okay, warte mal. So, ich frage... Ruf Mann. Immer noch kein nicht. Ton? Ich, wir, wir hören ja nichts, es tut mir leid. Ich, äh... Frank, wir hören dich. Du sollst einfach mal ein bisschen was erzählen. Warum morgen das Wunder von Heidenheim... Jetzt, jetzt. jetzt, jetzt hören wir jetzt. dich, ja, jetzt, endlich, sorry.
10: Es kommt selten vor, dass man mich nicht versteht. Also erstmal hallo nach, in die Runde nach München. Ich habe es im Vorfeld gesagt, wir wollten in Bremen so ein Ergebnis, das uns auch an die Chance glauben lässt. Mit dem 0:0 haben wir definitiv die Chance. Natürlich ist mir bewusst, dass momentan von dem 0:0 mit einem Sieger Bremen gesprochen wird. Aber ich glaube, alles ist offen. Wir haben dieses Ergebnis erzielt. und Wir freuen uns jetzt irisch auf die morgen.
0: Hm. Ich habe mir sagen lassen, du warst eben im Wald, in Ruhe spazieren gehen und hast deinen Matchplan gefunden. Wie sieht er aus?
10: Ja, ist nicht ganz richtig. Das war gestern schon, weil wenn ich jetzt ah. erst überlegen würde, wäre es zu spät. <lacht> auf dem Weg zum Training mit dem Fahrrad. Ich wohne ein bisschen außerhalb durch den Wald. Da kann man wunderbar abschalten und, und tolle Gedanken haben. Und ich denke... Es ist wichtig, dass wir auch morgen wieder ja, den richtigen Plan haben. Aber kein Plan nützt was, wenn wir nicht wieder so emotional und so leidenschaftlich Fußball spielen, wie wir es im Spiel in Bremen gemacht haben.
0: Was macht ihr Mut? Eure Heimstärke? Ich glaube, zweitbeste Team, Wo seid ihr in der zweiten Liga, ne?
10: Ja, definitiv. Wir haben über zwei Punkte im Schnitt geholt diese Saison äh, zu Hause. Auch die zwei Spielzeiten davor schon mit jeweils 30 Punkten gut gepunktet. Es war schon immer so, dass wir hier in Heidenheim höchstgelegenen Stadion in Deutschland zum Profifußball gut gepunktet haben. Und natürlich ist es ein Punkt, mit dem wir morgen auch, äh, ja, dann auch aufwarten wollen. Gib uns mal einen
0: Eindruck, wie groß ist die Euphorie denn jetzt schon in Heidenheim und Umgebung?
10: Ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin in einer Quasi-Quarantäne. Ich bin entweder hier oben oder zu Hause. Äh, ich bin seit Wochen nicht mehr in der Stadt unterwegs gewesen. Aber ich glaube, gerade jetzt mit dem Ergebnis, mit dem Null-Null-Themen sind ein paar aufgewacht. Und glauben jetzt wirklich dran dass die Sensation auch erreicht werden kann. Und ich bin mir hm. sicher, dass da Heidenheim Nein. jeder Morgen dabei sein wird. Zwar nicht im Stadion, aber zumindest am Fernsehen.
0: Ähm, Jochen und ich waren uns eben nicht ganz einig. Du hast in der Oberliga oder Verbandsliga angefangen in Heidenheim? Also bist 13 Jahre jetzt schon da?
10: Also ich glaube, es sind schon 17 Jahre, wenn man die Zeit als Spieler noch dazu ah, nimmt. Ja. Okay. Ich bin in der Verbandsliga dazugekommen gekommen, 2003. Wo ich meine Karriere dann selber beendet hat war nur bescheiden aus in der zweiten Liga, aber immerhin. Und vernommen habe ich dann 2007 als Trainer in der Oberliga.
0: Wir haben natürlich auch in Bremen mal reingehört auf der PK und wollen mal jetzt Florian Kohfeldt zu Wort kommen lassen. Er hat sich nämlich auch zu dir geäußert.
9: Auch wenn diese gesamte Saison wirklich nicht gut war und auch für mich persönlich natürlich sehr belastend war, das ist ja gar keine Frage. Habe ich mir auch vorgestern nochmal die Frage gestellt, Florian, wenn du jetzt einen anderen Lebensweg gehabt hättest und du wärst, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich jetzt in der Alten Herren von Jan Horst spielen und wäre, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt keinen anderen Beruf nennen, aber irgendwas wäre ich geworden, Lehrer vielleicht, keine Ahnung. Und mich würde jemand anrufen und sagen, Florian, willst du dieses Spiel betreuen und willst du dabei sein für deinen Verein und da deinen Beitrag zu Bayern, dann Da hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal zu Hause verabschiedet, sondern wäre unterwegs gewesen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht, keine Frage. Aber äh, nochmal, irgendwie sind das ja auch die Tage, wo Geschichten geschrieben werden. Und da haben wir doch alle von geträumt, als wir klein waren. Deshalb, los geht's nach Heidenland.
0: Also das war war übrigens nicht der O-Ton, den ich meinte gerade. Was glaubst du denn, Stefan? Die Also ich ich
5: glaube, dass für Werder Bremen das 0-0 gar nicht so schlecht ist. Sie haben ein schlechtes Spiel gespielt. Ein schlechtes, ein ganz schlechtes. ganz schlechtes Spiel. Das Ergebnis war aber darüber hinaus dennoch positiv das für die Beste Bremer. Du, ja. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich um die Heimstärke der Heidenheimer. Und sie sind, sind gierig und sie können eine riesengroße Sensation schaffen. Also ich möchte
0: mich hier neutral halten und äh, beiden die Daumen drücken. Okay, jetzt hören wir mal, ähm, was Florian kofeld zu Frank Schmidt gesagt hat.
9: Ich fand den Austausch am Spielfeld gut, super, sogar ähm, weil äh, wir haben uns hier oben bei der PK gesehen und äh, sind auch schon ein paar Worte gefallen während des Spiels, aber wir beide, glaube ich, schätzen das und äh, das gehört dazu. Also ich, ich fand, das, äh, fand das gut, hat mir Spaß gemacht mit ihm. Ansonsten bleibt nur zu erwähnen, welche herausragende Leistung er in Heidenheim vollbracht hat über das letzte Jahrzehnt die diese Mannschaft jetzt oder diesen gesamten Verein an die Grenze, zu, an die Schwelle zur Bundesliga zu bringen, ist natürlich was, was herausragend ist. Und äh, ja, ich habe großen Respekt vor ihm. Und nochmal, also äh, so wie er gecoacht hat, so wie wir miteinander kommuniziert haben, ich, das äh, mir gefällt das. Und danach sich die Hand geben, umarmen und sagen, komm, sehen wir uns nächste Woche wieder. Passt. Also täuschter Eindruck, Frank, dass ihr nur
0: Nettigkeiten ausgetauscht habt an der Seitenlinie oder coaching
10: naja, jeder hat seine Mannschaft so gut, es ging unterstützt. Da ging es ja auch richtig ab. Und zwar bewusst in Bremen, dass da auch außen Alarm dabei sein kann und wird. Und wir haben uns gewährt. Das ist unsere Aufgabe. Ich denke, dass es ganz normal ist, in zwei solchen Spielen wo es um so viel geht. Da darf man sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Und ich kann das nur bestätigen, was der Florian gesagt hat. Es ging heiß her. Jeder hat sein Team so gut, es geht unterstützt. Danach geht man sich die Hand. Und wir haben uns verabredet für morgen Abend. Und so stelle ich mir das vor.
0: Okay. Ähm, ich habe noch was, Frank. Guck mal hier. Wird die morgen auch wieder zum Einsatz kommen? Das war deine Idee, glaube ich. Stimmt das? Mit der Kuhglocke? Ja,
10: von Kuhglocken war keine Rede. Also, ich bin auch äh, kein Dirigent von irgendeinem Orchester, aber ich glaube, wir haben gut Musik gemacht. Nein, das Thema war, das kann ich offen und ehrlich sagen, äh, ich habe das selber dann in der Videoanalyse gesehen, dass Bremen mit Hammer, äh, ja, mit Trommeln auch unterstützt von außen. Ich habe gesagt, wir sollten von außen unsere Mannschaft auch unterstützen. Aber in welchen Instrumenten? Davon hatte ich keinen blassen Schimmer. Mhm.
0: Ähm, das war der Marketingleiter, wenn ich richtig informiert bin, ähm, oder Mitarbeiter. Äh, der Präsident hat gesagt, du kannst dich noch selbst entlassen. Schon mal drüber nachgedacht?
10: Na, Bisher gab es noch keinen Grund dazu.
0: Ähm, fast tra- ähm, oh Mann, was soll ich jetzt sagen? Entschuldigung, ich habe ja gerade auf, aufs Ohr was bekommen. Ähm, was sind denn deine persönlichen Ziele? Das wollte ich fragen. So.
10: Ja, ich würde morgen am liebsten gerne ein Spiel gewinnen. Und ähm, das steht an, Aktualität. Ich glaube, er so lange Trainer ist wie ich, ähm, was uns immer ausgezeichnet hat. Wir haben gar nicht so viel in die Vergangenheit geschaut, aber auch nicht so weit in die Zukunft. Sondern Fußball hat immer auch was mit dem Tagesgeschäft zu tun, sich immer wieder auf neue Eingabe, äh, Aufgaben einzustellen. Und die heißt morgen, große Lebenschancen zu haben, alle hier im Verein. Und die wollen wir versuchen zu nutzen mit allem, was wir haben. Aber natürlich ist auch kein Geheimnis, nicht so lange hier dabei. Wir spielen im sechsten Jahr Zweite Liga. Äh, aber ich persönlich habe das Ziel, auch mal in der Bundesliga äh, dann auch tätig zu sein. Aber alles zu seiner Zeit, wenn die Konstellation stimmt. Und bisher bin ich der Einstellung gut gefahren.
1: Jochen, Schlussgruß von dir noch. Ja, ich, ich bin natürlich auch ein Stück weit befangen. Ich mag Frank Baumann sehr, Klaus Filbri, aber natürlich habe ich einen engeren Bezug äh, nach Heidenheim. Äh, deswegen toi 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 für morgen Abend und äh, Möge der Bessere das Spiel gewinnen. Ja. Oh, hier. Oh, Oh, möge der Bessere
0: gewinnen. Er zahlt schon mal, das ist die Prämie. Frank, herzlichen Dank für die Zeit. Wie gesagt, alles, alles Gute. Danke. Und ich bin mal gespannt, was würde denn in Heidenheim abgehen? Hast du eine Idee?
10: Ja, es sind andere Zeiten und ich glaube, da kann man jetzt nicht irgendwie was planen. Aber dass wir, falls wir es schaffen sollten, alle dann nach Hause gehen, das ist eher unwahrscheinlich.
0: (lacht) Gut, also, dann sprechen wir uns. Gleich in der ersten Liga. Tschüss alles ciao. Gute. Ciao. Du schmunzelst so. Warum? Traurst du den jetzt nicht zu? So, jetzt gibst du mal Geld zu gewinnen. Da wir auch noch mal eine Pause. Ja. 24, was, haben noch mal Zuwachs bekommen. Aber erstmal gebe ich zu gut. Guck mal, wir sind. Ja.
2: Genau, denn zum Ende der Saison genau. müssen wir natürlich noch unser Phrasenschwein lehren, das ja die ganze Saison über auch mit Ihren Spenden gefüttert wurde. Rund 6.000 Euro kamen da zusammen. Vergangenes Wochenende haben wir ja schon an die Nevin-Supotic-Stiftung Geld gegeben, ungefähr die Hälfte. Und jetzt also der andere Teil aus dem Phrasenschwein. Aber da kommt jetzt noch einiges dazu, Thomas. Nee, nicht von mir. Nicht von dir. Von uns. Von unseren, von unseren Gästen.
0: Von uns, von unseren Gästen. Ich begrüße erst mal ganz herzlich Herrn Schauhuber. Ja. Einer der zahlreichen Geschäftsführer von Check24, darf ich sagen. Ja. Wie viel habt ihr denn genau? Ich weiß es nicht. <lacht> Und Martin Heim ist auch da, Vorsitzender der Initiative Du musst Kämpfen. Und wir sagen erstmal, wie viel Geld es gibt. Ja,
1: wir haben wie immer zufällig 24.000 Euro aufgefüllt an die Du musst Kämpfen Stiftung.
6: Wie auch schon Letztes und vorletztes
0: Jahr, weil das einfach eine gute Sache ist. Sehr schön, ja. Genau. Und was wird mit dem Geld gemacht?
12: Ja. Was macht eure Initiative? Nun ist ja mal ganz toll, dass es jetzt das dritte Jahr in Folge so hohe ja. Summen gibt für uns. Also unsere Initiative, die unser Sohn mal ins Leben gerufen hat, der selber zwölf Jahre Krebspatient war auf der Uniklinik in Frankfurt, auf der Kinderkrebsstation. Und da hatte er sich die Aufgabe gesetzt, er wollte da die Bedingungen für die Kinder verbessern. Und vor vier Jahren ist er leider verstorben, aber wir führen die Initiative weiter. Und die zwei großen Projekte, die wir haben, ist einmal eine Sporttherapie, die leider noch nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Und zwar können die Kinder da auf der Kinderkrebsstation Wenn Sie da drei, vier, fünf Wochen nur auf dem Zimmer liegen, Chemotherapie oder Ähnliches haben, wenn Sie fit sind und Mhm. Lust haben, können Sie da in so einen Sportraum gehen, der auch von diesen Spenden mit aufgebaut worden ist und können da ein bisschen, okay, Fußball spielen, auch im Kleinen oder Basketball oder aufs Laufband und es hat sich also ausgestellt...
0: Martin, sag euch mal, die Krankenkassen sollen sich mal nicht so anstellen. Die sollen das mal
12: machen. Ja, wäre halt schön, weil es hat sich nämlich rausgestellt, dass die Kinder, die das mitmachen können, viel früher aus dem Krankenhaus entlassen werden können und auch viel früher wieder zur Schule gehen können. Also diese Sporttherapie wirkt schon ein bisschen wie Medizin oder ein Medikament, mhm. äh, aber wird eben leider bis heute von den Krankenkassen noch nicht als Therapie übernommen. Mhm. Und deshalb äh, wird das von diesen Spendgeldern, die wir sammeln, überwiegend finanziert. Also,
0: dritte Jahr, 24.000 mhm. nochmal. Herzlichen Dank dafür, dass ihr ja. wieder so nett wart, das dementsprechend aufzustocken. Damit sind wir am Ende der Sendung. Alles Gute. Jochen, nochmal vielen Dank, habe ich schon gesagt. Ne? Äh, sicherlich keine einfache Situation im Moment. Machst du erstmal Urlaub? Nee, ne? jetzt fängt es jetzt richtig an, ne? die ja. Arbeit, oder? Ja, genau. also toll, toll. Danke an Thomas, Stefan steht da schon, äh, Gianni und Toni, Arjo von Hadel und Ben, Ruth, danke dir. Wir machen eine kurze Pause, eine Sommerpause machen wir. Ja, ne? ja. Also danke Ihnen zu Hause auch für die Treue, auch in den Corona-Zeiten. Wir haben immer versucht weiterzumachen. Oh ja, guck mal. Und Sie kennen das schon am Schluss. Das gibt's wie immer. Kühles hm? ja. Blondes. Ne? So, bei uns geht es weiter mit äh, DFB-Pokal pur. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, schöne, schönen Sommer noch. Und Wir sehen uns hoffentlich im September dann alle wieder und vor allen Dingen gesund. Tschüss.